0: Hallo und herzlich willkommen zu Ton und Verdämm". Dem Yu-Gi-Oh!-Duell unter den Skat-Podcasts.
1: <lacht> Bist du Skatspieler?
0: Ich bin Yu-Gi-Oh!-Spieler.
1: Aber kannst du Skat spielen? Nee. Ich das ist auch sowas, was was, was was die ältere Generation hat verpasst abzugeben. Ich meine, ich kann Skat spielen, aber ganz viele meiner Freunde können das nicht. Und das finde ich schade, weil es ist so ein schönes Spiel.
0: Ja, nur, das, viel, einige von uns haben ja einen harten Lebensweg beschritten. So auch ich. Ja. Und, und so weiter und so fort. Ist ja auch egal. Wie geht's dir?
1: <lacht> mir geht's gut. Übrigens äh, gibt es heute äh, Ambient-Geräusche, ganz viele, weil ja. ähm, Tobi hat ja sowas wie... nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> Tobi hat Hintergrundgeräusche und ich auch. Mein Ventilator ähm, bläst mir quasi in den Rücken <lacht> und damit auch fast in den, äh, ins Mikrofon. Aber ich, ich setze mich in den Schatten einfach und hoffe, dass der Wind nicht ankommt. Aber immer noch genug... Ton von mir da ist. Ansonsten geht es mir sehr gut. Ich habe heute eine lockere Zunge irgendwie. Also ich quatsche schon den ganzen Tag ohne Ende. Und äh, ich hoffe, das wirkt sich nicht negativ auf diese Folge auf. Aber oh, werden wir dann auf, sehen. Aus. Und ansonsten ähm, hatte ich eine schöne freie Woche und äh, konnte mal so richtig resetten. Das hat wirklich richtig gut getan. Sehr schön. Ähm, ich, wir waren äh, den, 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 den Mittwoch vor Herrentag, Vatertag, Christi Himmelfahrt, wie man es auch immer nennt. Ja, ähm, waren, weil Freunde von mir, Lara und Hannes, waren noch äh, im Studentenkeller in Rostock ähm, und waren da ein Trinken und ich war am nächsten Tag so fertig, dass ich fast nicht geschafft hätte, zur Bahn zu kommen, weil es mir einfach so dreckig ging. Dann äh, habe ich eine Stunde in meinem Zustand in einem Bus gestanden, mit Mütze oh. auf, äh, Kapuze drüber, Sonnenbrille auf. Das war mega anstrengend. Der Bus hat nach alten Menschen ge gerochen. Äh, es waren auch nur alte Menschen drin. Ich, ich weiß nicht, was das ist. Kennst du das, diesen alten Menschengeruch? Der, ja. Ich ja. weiß nicht, Ist wa warum warum riechen alte Menschen alle gleich? Ich weiß es was, auch nicht. Ich weiß nicht, müssen die keine Pheromone mehr verstreuen, weil sie sowieso nicht mehr zeugungsfähig sind? <lacht> Ist die ja, An keine Ahnung, weiß Verwesungen Einsetzen Verwesung ab 70. <lacht> Hashtag nie, nie wieder, niemals 70 so. Ja, weiß ich nicht. Ist äh war, war auf jeden Fall sehr anstrengend. Ich habe zwei, drei Stunden gebraucht, um wieder hochzufahren. Äh, Kopfschmerzen hatte ich den ganzen Tag. Es war trotzdem nur ein sehr schöner Herrentag dann an der Ostsee. Schön entspannt. Äh, ein, zwei Bierchen und Schnäpse getrunken oder acht und dann ähm, ganz entspannt wieder zurück. Also nicht groß auf die Kacke hauen, irgendwelche Mutproben machen oder was weiß ich, mit dem Bollerwagen <lacht> durch die Stadt ziehen. Dafür bin ich zu Mutproben, alt. Mutproben? Wollen wir
0: sagen, wie ja, alt seid ihr denn? Zwölf?
1: Nee, ich habe ich hab, ich hab ein paar Stories gesehen. Hallo Lara, ich zitiere jetzt deine Story. Also nicht deine aber die, die du bekommen hast, wo sich Leute irgendwie mit einer Flex in, in den, den die haben sich, warte mal anders, die haben sich Sandalen irgendwie in einem Holzstamm festgemacht und haben das dann mit der Flex abgesägt, während der Fuß noch drin war, fand ich so mittelmäßig schlau und gut, hat denen bestimmt viel Spaß gemacht, aber äh, ich fand es dumm. Aber ich sag mal, du musst
0: nur einmal kurz daneben zielen, dann ist die Lernkurve sehr steil, das nicht nochmal zu machen. Ja, es
1: ist wie so auf so eine heiße Herdplatte fassen. ne Ich glaube, das macht man einmal im Leben und dann nie wieder. Und dann nur noch aus Versehen. Aber wer kann schon sagen, dass er aus Versehen in den Fuß seines anderen geflext hat.
0: Naja, und ich sag mal ich meine, auf einer Herdplatte kannst du aus Versehen nochmal ein zweites Mal fassen. Aber ich sag mal, ja, genau, einen, genau. Fuß, einen Fuß kannst du nicht ein zweites Mal absägen. Das, das ist der Vorteil daran.
1: Du kannst du so den Stumpf immer kleiner machen. So, egal. Wie äh, geht's dir, Tobi? Äh,
0: ja, an sich ganz gut. Ein bisschen äh, in dieser Bachelor-Arbeitsanfangsphase möchte gern anfangen, kriege nicht so richtig den ja. Hintern hoch. Und alle Jahre wieder. Alle Jahre wieder, genau. <lacht> Sonst, äh, Wohnung hat immer noch so ein, zwei kleine Baustellen und eine mittelgroße, ist aber trotzdem sehr schön hier und ist mhm. auch überraschend nicht so heiß in dieser Wohnung, das finde ich sehr sehr schön. Also, dass es nicht so heiß wird wie meine letzten Dachgeschoss äh, Gefängnisse das habe ich mir schon gedacht, aber es ist wirklich
1: eine angenehme Temperatur hier. Wobei ja bei dir eigentlich immer das Problem war, dass die Wohnungen nie warm wurden. Also zumindest im Winter, oder?
0: Nee, Das, das Problem ist einfach grundsätzlich, nimm die Temperatur außen und multipliziere sie einfach mit irgendwas, was unangenehm wird. Wenn es zu, <lacht> zu heiß draußen ist, dann sind es nochmal 20 Grad mehr in der Wohnung. Zu kalt draußen. Die Heizung funktioniert nicht. Minus 10 Grad nochmal raufpacken. Alles tipptopp.
1: Also, also, die mathematische Rechnung wär, also der Rechenweg wäre quasi Außentemperatur, Faktor, Unannehmlichkeiten ist gleich Tobis Wohnung. Circa, ja. ja. okay. Nur, dass die Mathematiker unter uns äh, sich darunter was vorstellen können. Ja. So. Das, Lulga, war auch das, das letzte Grauzone. Mal, dass ich in diesem Podcast Mathematik erwähnt habe, glaube ich. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Das erste so das letzte Mal. Ja, wir haben, äh, wir haben viel vor heute.
0: Ja. Allerdings.
1: Ich, ich werde was Neues ausprobieren, dann am Ende, also eigentlich zwei Dinge. Wenn man so in die Liste guckt, Tobi, ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber ich habe ein Single-Speed-Dating.
0: Ja, ist mir aufgefallen, jetzt gerade eben. Äh, Finde ich find <lacht> eine, eine gute Idee. Da sehe ich auch schon ein paar potenzielle Dates, die, oh, da in der letzten Reihe sehe ich aber was ganz <lacht> Bekanntes. Eieiei.
1: <lacht> ei, ei. <lacht> Ich habe zu jedem, ich glaube, wir sind es, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bands. Ja, da habe ich jeweils drei Strichpunkte gemacht, die werde ich alle schnell hintereinander abarbeiten. Weil wir haben so viel, ja. dass wir besprechen wollen, deswegen habe ich das versucht, ein bisschen kurz zu fassen. Und ganz am Ende habe ich, würde ich auch noch was Neues ausprobieren und da bin ich ganz gespannt drauf. Ich werde bestimmt ganz so aufgeregt sein, wenn ich das äh, vortrage. Wir
0: alle stehen hinter und, dir. Äh,
1: ja, sehe ich noch nicht ganz, aber äh, danke. <lacht> Zu diesem
0: Zeitpunkt noch, ja. ja.
1: Aber äh, ihr könnt ja, ihr könnt ja gerne, also wirklich gerne, ob positiv oder negativ sagen, ob euch ob ich beide Dinge gefallen haben, weil ähm, dann könnte man das ja wieder machen oder halt auch lassen. Da muss ich mir keine Gedanken drüber machen, mache ich das jetzt, mache ich das nicht, äh, sondern mache wieder irgendeinen anderen Scheiß, den ihr sowieso nicht mögt. Fantastisch.
0: Wollen, ja. wir, wollen wir jetzt mal so, äh, so richtig loslegen.
1: Ja, das erste Thema ist ja deins, deswegen habe ich gedacht, ich äh, halte jetzt mal meinen Mund und lasse dich mal
0: ähm, reden. Ja, das war nur ein subtiles äh, mit <lacht> dem wegen, dass du jetzt die Fresse halten sollst.
1: To Tobias, bitteschön.
0: Ja, hey, na, ich bin auch noch hier. Äh, meine, eine meiner Lieblingsbands, Sumac, Ex ISIS-Band, die ja letzten September, Oktober, November ein Album rausgebracht haben, sowie auch letzten März oder so ein Album rausgebracht haben, haben jetzt einfach nochmal wieder ein Album angekündigt. Wieder ein Collabo-Album mit KG Heino. Mit Heino? <lacht>
1: Mit Heino geil.
0: <lacht> Unerwartet. Das wird, das wird ein interessantes Album, glaube ich. Könnte <lacht> funktionieren. Könnt, könnte funktionieren. Heino ist ja sowieso der Most Metal Dude. The other is the German Sun, probably. Ja. Ja. Ähm, ja, ich glaube, nee, ich glaube, das ist ein japanischer Noise-Künstler. Die haben jedenfalls letztes Jahr ein äh, Kollaborationsalbum gemacht und machen dieses Jahr einfach noch eins. Das heißt, innerhalb von anderthalb Jahren bringt Sumac einfach drei Alben raus, die über eine Stunde gehen und ich komme einfach nicht mehr hinterher. Ich schaffe das nicht mehr. Okay. Die, diese Alben ja. sind einfach zu groß und sperrig und ich brauche lange Zeit, um die zu verdauen und das ist, geht mir einfach zu schnell.
1: Kannst ja irgendwann, wenn wir mal so, wenn, wenn dieses berühmte Sommerloch kommt, kannst du es ja vielleicht mal mit einschieben. Ja. Ähm, dazu möchte ich noch sagen, dass ich heute, äh, gestern, als ich äh, dein, dein Auftrag quasi, dein Auftragsalbum, was du mir gegeben hast, was am Ende kommen wird, äh, mir gegeben, äh, nie gegeben hast, jetzt sage ich das zweimal, äh, da ist mir aufgefallen, dass ähm, The Brave auch wieder ein Album rausgebracht haben. Die haben ihr letztes vor zwei Monaten rausgebracht und haben jetzt schon wieder eins rausgebracht. Da war ich ein bisschen verwirrt, habe es aber nicht angehört. Also dafür war mir die Zeit dann zu knapp. Ja, was ist ganz denn ganz da los? Ging. Ja, äh, ich, ich, ich halte euch auf den Laufenden, weil ihr ja alle so große The Brave-Fans seid und das durchgängig hört. Mega liebt die. <lacht> äh, äh, Werde ich da äh, vielleicht in zwei Wochen dann äh, in vier Wochen noch mal drauf eingehen. Mal gucken, wie so voll du. der
0: Juni wird. So, weiter im Text. Eine andere Band, die äh, tatsächlich dann mal im Gegensatz zu Sumac lange nichts gemacht hat, was auch gute Gründe hatte, ähm, ist Indian. Eine der furchterregendsten, grausamsten vom Sound her, Bands, die ich jemals gehört habe. Und allen, die ich äh, die Platte, die ich habe, gezeigt habe, standen mit offenem Mund davor und haben, oh Gott, gesagt. Ähm, <lacht> diese Band Scheint tatsächlich im Studio zu sein. Ich bin sehr aufgeregt. Ich hoffe, dass sie was machen. Die haben vor zwei Jahren, glaube ich, ihren, meine Drummer verloren. Ich glaube, der, also der ist gestorben. Ich meine Krebs. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, mhm. Jedenfalls äh, sehr tragisch und sehr, es sah alles sehr nach Band-Ende aus. Aber sie spielen wieder live seit ein paar Monaten und haben jetzt bei äh, Insta auch ein Foto gepostet, wo sie in einem Studio stehen. Und äh, ich hoffe sehr drauf, weil das ist eine sehr herausfordernde, gnadenlose, krasse Band, die sich auch noch wirklich vom harten Spektrum nochmal abhebt in ihrer Art und in ihrem Stil. Und mhm. ich bin ganz aufgeregt und hoffe, dass sie was machen. Und ich kann auch noch ein bisschen warten. Oh, mein Handy ist noch in Vibration. Ich kann auch noch ein bisschen. Ja, ja hat man gehört. Ja bisschen warten, ähm, aber ich hoffe, dass da was kommt und bin ganz, ganz excited.
1: Habe ich, hab ich noch nie gehört, also auch den Namen, also na klar weiß ich, was ein Inder ist, aber äh, ich, also ich habe den Bandnamen wow. noch nie gehört. Na klar weiß ich, was ein Inder ist. Ja. Hashtag nur Rassismus. Äh, ja. Ich freue mich, dass du dich freust. Ich, ja. ich werde mal reinhören. Also du hast es gut verkauft. Äh, noch härter als hart. Ähm, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ja, du wirst es nicht lange durchhalten, glaube äh, wenn ich. Doch, wenn ich muss, dann äh, werde ich auch.
0: Okay, gut. Äh, From Our Purity <lacht> heißt das letzte Album. Allein das Cover ist schon, es weist den Weg. Okay. Gut, so, dann hast du mich, als du die Liste gesehen hast, hier gefragt, was Deichkind macht irgendwas, was ist denn da los? Und das frage ich mich auch, denn heute, am Tag dieser Aufnahme, <lacht> vor ja. einigen wenigen Stunden, hat Deichkind ein äh, kurzes Video gedroppt wo sie und noch einige andere in ja, weißen Anzügen weiß angemalt und irgendwie gruselig und ein bisschen weird und Deichkind halt. Äh, mhm. Circa ein 20-Sekunden-Video mit dem Hashtag Wer sagt denn sowas gemacht haben. Im Video passiert nicht viel, außer dass alle creepy gucken. Aber ich denke, das kann man bei Deichkind als sowas wie eine Ankündigung sehen. Was es dann wird, mal gucken. Aber könnte ja ein Album äh, mal werden, weil klingt für mich ein bisschen Richtung Albumtitel für Deichkind. Mit richtig gutes Zeug, eine Teaser-Single. Ich glaube, dass sie da auch erscheinen könnte, wenn es eins geben sollte. Und Zeit wäre ja auch mal wieder. Ich glaube, 2014 war das Letzte.
1: Ja, ich bin auch gerade auf der Website und da haben sie ein Statement geschrieben, äh, Deichkentour 2020 haben sie bestätigt, mhm. auf jeden Fall schon mal. Und, äh, warte, lass mich kurz über, überfliegen, aber mehr von der, achso, warte mal, es gibt eine neue Platte, also es gibt eine neue Tour, es gibt eine neue Platte, dann neue Videos. Hm, sehr schön. Und zwar mit dem, mit dem Satz, ähm, Rammstein zieht die Ärzte alle auch wieder da. Okay, das haben wir schon mal geschafft. So ist man wenigstens nicht allein. <lacht> ja, das stimmt. Ärzte also, ähm,
0: kann man auch gleich noch mal kurz anreißen.
1: Ja, Ärzte kann man auch mal kurz anreißen. Bitte? Äh, ja,
0: und zwar <lacht> in Brüssel war das, glaube ich, äh, gab es eine Ansage. Ein Kumpel von mir war sogar da bei dem Konzert. Äh, hm. da, also erstmal haben sie sich ganz fürchterlich wohl gefreut, wieder zu spielen waren irgendwie ganz, ganz dankbar anscheinend und haben mhm. gesagt, dass es 2020 mehr Konzerte und eine neue Platte geben soll von, von die Ärzte. Wer hat es
1: predicted? Der Jakob hat es predicted. Ja. Und weißt du, wer die Ärzte in vier Tagen sieht, fünf Tagen sieht? Jakob sieht sie in fünf Tagen.
0: Wow, das ist ja ein mega cooler Monolog.
1: Moment, äh, Side-Fact, solange das Wetter mitspielt. Weil ich bin ja immer noch auf Rock am Ring, ne? Also kann doch sein, dass es das voll schön, in die Hose geht. Schön, wetter fan <lacht> Ja, oder, oder Rucksäcke, die augenscheinlich Sprengstoff sind, gab es alles schon bei Rock am Ring.
0: Ja, okay, das stimmt. Naja, gut. Kommen wir zur ersten single die ja, erste
1: Single, ja. Und da habe ich mich richtig, also äh, da habe ich mich richtig gefreut. Ich sollte jetzt Mikrofon sprechen. Ähm, Angry Youth Elite haben äh, eine neue Single rausgebracht. Wer hätte das gedacht? Und äh, zusammen mit den äh, Bomb Pops, äh, Say Anything, ist für die Skate Aid Charity Aktion. Mhm. Ähm, und es ist ein Feature, das sich nicht nur gut liest, sondern auch fantastisch funktioniert. Ähm, man muss sich den Song vorstellen wie ein drei Minuten Song der Ei typisch auf etwa über eine Minute gekürzt wurde. Mhm. Und was man in den in einer Minute und elf Sekunden zu bieten bekommt, ist fabelhaft. Ein bisschen schnell, ein bisschen dreckig, ein bisschen Saft, äh, Saft auf den Kanälen und schon ist es eine geile Single geworden, äh, die sie da hingekloppt haben. Und... Ähm, mir ist aber eins aufgefallen, ich alter Mecker-Hans. Mecker? Hans. Jo, ähm, Mecker. Das, Intro, das, das Intro ist ein bisschen unglücklich geschnitten zur ersten Strophe. Ähm, man merkt auf jeden Fall, dass die beiden Teile, also vielleicht nicht, nicht äh, gut ja doch gut schlecht geschnitten. Ähm, man merkt, entweder sind die beiden Teile komplett von, unabhängig voneinander aufgenommen worden. Also man hatte erst den Song und wollte noch irgendwie darin reinleiten, weil der Song dann doch nur 59 Sekunden war und wollte noch ein 11 Sekunden Intro haben. <lacht> und äh, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist so abgehackt. Also der, der erste Teil ist so in etwas leiserer Lautstärke, aber noch relativ normal. Und dann mhm. auf einmal ist es so wie mittendrin reingeschnitten. Und äh, ist, es ist auf einmal da. Und das finde ich ein bisschen unglücklich, ist aber Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ganz am Ende kommt dieses Düm, 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 Düm. Und daran habe ich noch ein St. Pauli hinterhergeschmissen, als ich es das erste Mal gehört habe. Und tatsächlich äh, füge ich das auch jedes Mal unterbewusst hin, wenn ich Single höre. <lacht> ist, ein, ist eine nice Single, wie man im, im Jugenddeutsch sagen würde, für einen guten Zweck und äh, wurde zu meiner Hot -Rota äh, Rotation hinzugefügt. Fantastisch. Macht bitte weiter so. Ich bin ein ganz großer Fan und kommt bitte nach Berlin. Also wenn es passt, irgendwann.
0: Hast du die Moderationskarten von der Ende-90er-MTV-Sendung in die Hände gekriegt oder was da gerade passiert?
1: Nee, nee. Ich habe mir aufgeschrieben, warte mal, ich, ich, ich lese dir vor, was ich aufgeschrieben habe. Ja. Drei Minuten, gekürzt auf eine. Ja, 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 das habe ich ja schon alles verstanden. 11.
0: Aber seit wann sagst du denn Hot Rotation?
1: Ach so, ich dachte, das ist gerade so ein gängiges Wort, weil Spotify hat diese, die Hot Rotation eingeführt. Ähm, und äh, deswegen wollte ich das jetzt so ein bisschen ähm, einfügen. Muss auch mal relevant sein. Weil wir das, ey, wir müssen ja auch mal ein paar Trends setten. Für den Algorithmus. <lacht> weiß ich. Ich weiß nicht, ob das, nee, glaube ich nicht, dass der Algorithmus da irgendeine Rolle spielt. Also, in dem, was wir sagen, ich weiß nicht, ob er das erkennt. Ist, ja, auch, ist auch Wurst. Es geht gar nicht hier um Spotify. Es geht um Hungry Youth Elite. Und äh, die sind einfach, die, die die, liefern einfach ab, ne? Die sind fantastisch.
0: Sind auch, sind auch ein paar Schnuggis, ne? Also, so, sind, sind
1: ein paar Schnuggis. Sind ein paar Schnuggis. Und ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Ich meine, ich kann jetzt mal kurz für euch nochmal nachgucken. Aber die, die, das Debütalbum hat ja die, äh, vor kurzem ähm, Geburtstag gefeiert. Ready Said No. Und war dann äh, im Angebot für einen Zehner. Und ich sag mal, der lohnt sich auf jeden Fall. Das ist der, der beste Zehner, den man sich, den man ausgeben kann. Fair. Oder ich gucke mal. Ja, kostet immer noch einen Zehner. Sowohl ja. die Kassette als auch die CD. Guter Preis. Guter, Guter Preis. Inklusive Downloadcode, ja. Also man sagen. kriegt quasi zwei Dinge für eins, auch wenn es das gleiche ist. <lacht>
0: okay. Gut. Weiter im Text.
1: <lacht> so. Ja,
0: bitte. Ja, cool. ich habe eine ganz, ganz tolle, zauberhafte Künstlerin entdeckt die ich ganz toll finde und äh, die jetzt bald ihr Debütalbum rausbringt und auf Tour geht. Mhm. Und erstmal hat die den gottverdammt coolsten Namen aller Zeiten. Äh, Irgend nur, also ihr, ihr, ihr kompletter Name ist Irgend nur Borali. Was für ein fucking großartiger Name.
1: Ja, bis auf der Nachname, ne?
0: Hey, Borali ist ja mega cool.
1: War, das, war, war Borani nicht der Typ, der. Ähm, nicht abheb, ab, Abhebt. Halt hey, hey, Borali, du Spattel. Ach so, ja, du, übers, also um das mal kurz klarzustellen, Tobi sitzt ja in Bremen und ich sitze in Berlin und wir telefonieren miteinander, ja, und jeder nimmt bei sich Dosen auf. Dosentelefon. Und es ist halt so ein bisschen Dosentelefon, was hier ankommt, ja, ich kann nicht jedes Wort verstehen, aber jedes zweite und es reicht meistens, um den Kontext mitzubekommen.
0: Na gut, also, ja, aber irgend nur, so, so heißt die Band dann auch von ihr, sie mit, ich mit, glaube, dreiköpfiger Band dann dazu zu ihr. So, und ja. sie macht äh, so, so ein bisschen Indie-Rock, Indie, Indie -Rock, Mellow-Rock, leicht Angesinger-Songwriter, halt, aber sehr schön. Was mir irgendwie mhm. bei ihr ganz gut gefällt, ist, dass sie, sie benutzt eigentlich keine, textlich keine großen Metaphern, sondern sie erzählt, relativ textlich simpel gehalten, stringente Geschichten in ihren Songs. Und das finde ich irgendwie ganz schön. Das ist mal eine ganz schöne Abwechslung. Äh, hat ja. 2017, glaube ich, eine EP rausgebracht, die ich in letzter Zeit oft gehört habe. Die gefällt mir auch sehr gut. Und äh, ja bringt jetzt dieses Jahr ihr Album raus. Das Album heißt Power Nap und kommt am 30. August. Und äh, sie spielt da eine große Deutschlandtour in kleinen Clubs. Ich werde auf jeden Fall noch Karten für Bremen ergattern wollen. Und von dem Album gab es auch schon dann die erste Single, die heißt In My Head. Und äh, ja, das ist auch ein sehr schönes Ding. Wie gesagt, äh, Indie-Rock, ziemlich mellow. Sehr schönes Video dazu. Ähm, mhm. Viel beschreiben möchte ich eigentlich gar nicht weiter. Einfach mal große Empfehlung, hört euch die mal an. Finde ich sehr schön, könnte vielen gefallen, die auch auf äh, ruhigen Rock stehen. Und äh, ja, Schön, schönes, schönes Ding große Empfehlung von meinem kleinen Herzen
1: ja ich habe das mal bei mir in die unterwegs Playlist eingefügt mhm. mal gucken was so passiert ich werde ja viel unterwegs sein den Tage weil ja. die nächste Band werde ich nämlich auch am Sonntag sehen Miau. Slipknot Slipknot Mit, äh, Unsainted ja und äh, du die zweite Single überzeugt mich noch mehr als die erste und ich wage mal vorsichtig zu behaupten nach zwei Singles das kann jetzt voll nach hinten gehen losgehen aber das Slipknot zurück sind nach dem <lacht> Debakel des letzten Albums ja. klar klingt es ein bisschen moderner was vor allem nach wie vor an den Gitarren mhm. liegt aber aber es geht schon so Richtung Subliminal und All Hope is Gone zurück zumindest ja. macht es den anschein
0: ja, ich fand die Oder? okay. Ich, ja, also von der Struktur her ist das schon gut besser auf jeden Fall. Wie gesagt, ich bin immer noch nicht so der Freund von dem Gitarrenton. Mhm. Ähm, ist, ist Wobei man sagen okay. muss, dass
1: es, dass es nicht mehr, also ich finde ich finde bei bei Unsainted klingt die Gitarre nicht mehr so extrem modern, wie es bei All Out Life war. Es
0: mhm. kann sein, so sehr habe ich das jetzt vergleichend nicht mehr im Kopf. Ich bin mhm. gespannt aufs Album. Und werden wir das alles ich äh, dann, ich sag mal, im Kontext des Albums nochmal genauer anhören. Jetzt so die Singles alleinstehend kicken mich nicht so sehr, aber das wirkt ja auch alles in dem Album nochmal ganz anders. Äh, Ach, ja, ich sag's ja nur.
1: Ja, das darfst du ja auch.
0: Äh, aber jetzt, ich mach mal eine ganz kurze Detour zu einem Album, was ich letztes Jahr so ein bisschen, äh, ja, nicht so super super fand. Pass auf, ich bin nur, nur einmal ganz kurz zurückkommen zu... Death Heaven, letztes Album. Fand ich ja okay, hatte ein paar gute Tracks mhm. und ein paar richtige Scheißtracks. Dem ist immer noch so. Aber es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, wann man das hört. Weil die guten Tracks von dem letzten Death Heaven Album, uh, Ordinary Corrupt Human Love, funktionieren jetzt Anfang des Sommers wunderbar. Das sind Sommersongs. Also für den geneigten Post-Black-Metal-Nerd, der eine kleine Sommermelancholie möchte, hört euch das nochmal an. Aber es gibt den ersten Track, der ist immer noch richtiger Müll. Aber sonst eigentlich ein <lacht>
1: gutes Album. Okay. Auf jeden Fall wollte ich noch hinzufügen zu ja. dem Slipknot -Album, äh, Single, dass es in dem Video hauptsächlich um die Vorstellung der neuen Masken geht. Mhm. Ähm, die, ich, die ich alle eigentlich durchweg gut finde. Ich nicht. Auch wenn Tor, äh, Corey Taylors Maske ziemlich simpel gehalten ist. Die ist nicht simpel,
0: die ist Sorry,
1: nein. Ja, pass auf, das hat, das hat folgenden Hintergrund, dass, dass seine Maske so aussieht. Ja, okay, erzähl beiden In den letzten beiden Masken hat er nichts gesehen. Er war quasi, also er hat sich da oft drüber aufgeregt und äh, über sein, sein eigenes Unvermögen Masken herzustellen. Äh, Auch wenn die geil war, dass er, dass er das magnetisch, also dass die, er hatte ja beim, bei der letzten Maske, bei dieser Alt-Männer-Maske, hatte er ja zwei Parts. Du konntest ja den, die obere Teil ab, also. Ja. Es waren quasi zwei Masken übereinander, du konntest den oberen Teilen abnehmen, weil die durch Magnete miteinander verbunden waren. Er hat aber einen Scheiß dadurch gesehen. Er ist so oft gestürzt auf ähm, auf der Bühne und es gibt eine richtige Compilation dazu auf YouTube, mhm. äh, wie Corey Taylor die letzten also mit dieser Maske auf der auf der Bühne gestürzt ist. Deswegen glaube ich, dass seine Maske dieses Mal so simpel gehalten ist, damit er was durch die Maske sieht, weil die auch so halb durchsichtig äh, blöd ist. Und ich muss sagen, dass mit der Frisur von Corey Taylor äh, ich immer die Assoziation habe, vor allem in dem Video, wenn er aus dem Gebäude rauskommt und noch mal so kurz zurückblickt, da habe ich so diese Assoziation vom Joker aus äh, The Dark Knight. Ja, irgendwie. nur
0: nur in Aufgedunsen und Wasserleiche. Ja,
1: Genau, ja. Aber, aber ich finde so diese, diese Art, wie er sich da bewegt hat und ähm, die Haare vor allem, da, ich habe sofort an äh, Heath Ledger gedacht. Äh, fand, ich, fand ich witzig. Und ich finde es gut, dass in der Single ähm, Sid auch mal wieder ein was zu tun bekommen hat. <lacht> ja. Weil der, der läuft ja gefühlt nur über die Bühne rum und äh, springt ins Publikum. Und bricht sich irgendwas. Und bricht sich irgendwas, aber was ja, ja egal ist, weil der Junge ist ja so aufzeugt, dass es ihm ja sowieso nicht wehtut. Ähm, aber ich finde es im Endeffekt eine ne, ne gute Single, die und jetzt, Achtung, sofort in die Hot-Rotation kommt. Wow. <lacht> Und äh, wirklich täglich, ähm, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit fahre, dann auch ähm, mein Ohr streichelt.
0: Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt.
1: Oder? Schon. War, war schon schön. Beschreiben kann ich. <lacht> Immer mal wieder. <lacht> mal sehen, ob das beim Speed-Dating genauso ist. Weil jetzt kommt äh, das schon vorher angesprochene... Ah, willst du noch was zu Slipknot sagen? Nee,
0: nicht, ich glaube, ich habe alles dazu gesagt. Also, ja, ich bin auf das Gesamtalbum gespannt. Wie gesagt, der, die Gitarrentöne, selbst wenn es jetzt mehrere sein sollten, überzeugen mich jetzt noch nicht so sehr. Ich bin aber offen, offen gespannt.
1: Okay, gut. Ich äh, freue mich, dass du dem so offen entgegenkommst. Jetzt kommt es äh, zu dem Single Speed Dating. Ich werde jetzt hier äh, sieben, glaube ich, sind es, äh, durchballern. Und ähm, sieben Singles durchballern, und äh, damit wir hier nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Der erste, ja. Die erste Single ist Eskimo Cowboy Supernova. Eine Single zu dem Spiel Rage 2, die bringen auch dann, glaube ich, ein neues Album raus. Auf jeden Fall gibt es ganz viele Bilder von äh, Studioaufnahmen. Ist ein Performance-Video, was generell erstmal schlecht ist. Und sie klingen eher nach Eskimo Horizon durch die musikalische Annäherung. Mhm. Äh, trotzdem eine gute Single zum Game. Wahnsinns Gitarren, also die klingen richtig... Geil, durchgestyltes Schlagzeug. So, die nächste Single ist Poppy Featuring Fever 333. Scary yeah. Mask heißt die Single. Und das ist ja mal ein unglaublich gutes Feature. Es ist eine schlechte Schauspielerkunst äh, im Video. Wer, wer Poppy kennt, die macht so, ja, Pop, also so, so Prinzessin im pop würde ich mal fast sagen. Naja, ähm, nee, eigentlich, <lacht> eigentlich nicht. Ja, eigentlich schon. Also, sie gibt sich, äh, also die Videos, die ich gesehen habe, ist halt immer, der Text ist, ist eine andere Geschichte, aber so, der Style ist schon so. Prinzessin im Pop von ihr. Naja,
0: aber Poppy ist ein komplettes Phänomen. Also kennst du die normalen Videos außerhalb der ja, Musik?
1: Ja, wenn sie, wenn sie 5000 Mal Poppy sagt und äh, nee, I am Poppy, I am Poppy, Poppy, I am Poppy. Ja, hat mich unglaublich genervt. Aber ich finde dieses Feature fantastisch. Da muss man unbedingt mal reinhören. Es ist ein Mix aus Weird-Unterhaltung und Lachflash einfach. Mm -hmm. ja, ja, sehr, sehr
0: gut. Also entertainen kann Poppy auf jeden Fall.
1: Ja. Das kann man ihr nicht lassen. Aber die, ich sag mal, Schauspielerleistung in dem Video von ihr finde ich jetzt nicht unbedingt sehr gut. Egal, Alexis on Fire. Ja. Äh, haben eine neue Single rausgebracht, Complicated. Heißt, sie sind auch gerade auf Tour, was äh, ein Arbeitskollegen von mir sehr freut, weil der sehr großer Alexis on Fire Fan ist. Ähm, sie sind zurück mit einer geilen Single und, äh, und es ist auf jeden Fall so eine Weiterentwicklung zu, zu hören oder zu mhm. spüren. Mehr hin zum Post-Hardcore wieder aber immer noch in diesem klassischen Rockstil aller Rise Against, bisschen dumpfer, was also es, der Mix gefällt mir einfach irgendwie nicht so. Es klingt ein bisschen dünn, ein bisschen tiefenlastig, ein bisschen dumpf. Das fand ich leider ein bisschen schade, trotzdem gutes Single. Mhm. Wallbeat Leviathan. Ist ein Live-Performance-Video, was ja offenkundig noch schlechter und billiger ist als normale Performance-Videos. <lacht> äh, das ist ja Zweit- und Drittverwertung. Äh, erst haben sie den Song geschrieben, dann haben sie das live performt und dann haben sie nochmal ein Video draus gemacht. Also schlechter geht's ja wohl gar nicht. Ist eine Weiterentwicklung auf jeden Fall zu erkennen, weil sie machen jetzt Schmuserock mm. und versuchen den Hart zu verpacken. Absolut nicht meins. Ganz schlecht und ich bin enttäuscht. Echt ähm. so? <lacht> Blink 182 Blame it on On my youth. Ich war gespannt, ähm, wie die neue Blink-182 klingen. Ähm, und eigentlich passt das auch soweit. aber der Refrain will irgendwie nicht ausbrechen und ist viel zu schwach wie so ein Küken, das seine Schale nicht aufbrechen kann beim Schlüpfen. Es ist leider extrem schade, weil, weil diese Single eigentlich mehr will, als sie ist. Mhm. Ähm, oder mehr sein kann, als sie ist. So ist, so ist besser. Ähm, dann das, wo du, glaube ich, meintest, äh, Überraschung, Baby Metal, mhm. Elevator Girl. Und ich weiß, viele schlagen jetzt die Hände über den Kopf und denken sich, what the fuck, Baby Metal? Und am Anfang hört man, Autotune ist definitiv Initiated. Ähm, aber ich bin trotzdem immer irgendwie fasziniert von dem, was dieses Projekt schafft und auch irgendwie Fan davon. Auch wenn ich im 95% aller Fälle nichts verstehe. Ja. Ähm, Ein Satz noch dazu. Alter, sind die Gitarren fett. So fett wie eine überfüllte U-Bahn in Tokio. Zu den Stoßzeiten. Hammer. Mhm. Die stehen ganz weit vorne. Gesang ist eher so, so ein bisschen in, in, in den Hintergrund gerutscht. Das waren schon viel mehr als ein Satz. Ich gehe weiter. Auf Mice and Man. Äh, neues Single. Mushroom Cloud heißt sie. Ist auch ein Performance-Video. Und da habe ich mich gefragt, Kacke. sag mal Leute, Sag mal, Leute, fällt euch heutzutage nichts Interessantes mehr ein? Warum immer diese Scheiß-Performance-Videos? Nehmt euch doch mal ein Beispiel an Rammstein. Äh, und ich sag mal, Geld ist da auch keine Ausrede, weil video Videonachwuchskünstler könnte man sich nehmen und mit denen was zusammen kre kreieren, die sind nicht so teuer und man hat am Ende einen geilen Scheiß. Aber wenigstens stimmen die special Effects in dem Video. Der Song ist hart, schnell verprügelt dich, kaut dich, spuckt dich aus, tritt dann nochmal nach, um dir dann die Eier zu kastrieren. Macht auf jeden Fall Spaß.
0: <lacht> sehr dezent
1: zusammengefasst. Ich, ja. <lacht> Und dann komme wir <lacht> zu Captain Pang. Captain Pang.
0: Ja, hat mich gestern überrascht. Habe ich gestern zufällig entdeckt, dass da uh, was rausgekommen ist von Captain Pang. Der ja uh, 2017, Ende 2017, glaube ich, war das. Ein Wir Album haben heute den 4.
1: Juni übrigens. Ja,
0: nee, Ja, aber das kam, glaube ich, irgendwann im Mai raus. Ich habe es gestern erst entdeckt, ja, ja. zufällig.
1: Nee, ich möchte, ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass du dir die Mühe gemacht hast, die EP noch mal zu hören Ich äh, habe sie sogar aufnehmen, ja?
0: gekauft. Habe ich sie so, so. Gehabt, weil man sie anders nicht hören konnte, denn sie ist nicht auf Streaming Services verfügbar, sondern nur auf Kreismusik der, der das Label. Das nenne nicht Einsatz
1: für Ton und Verderben.
0: Ja, war auch relativ preiswert. Also das war schon okay, zwei Euro. Ah, ähm, das kann man mal opfern äh, für die gute Sache. Die gute Sache heißt oh, ja Captain oh Peng. Weil man muss sagen, also es ist äh, Ausschussware vom letzten Album. Das haben sie auch so angekündigt. Ja, das haben sie als b in angekündigt, aber ich finde, es ist eigentlich nicht mal wirklich das, denn es, sind, also es fühlt sich eher an wie Demos und Ideen, die dann nochmal okay. rausgeschmissen wurden. Also sind vier Lieder, neun Minuten insgesamt die vier Lieder und eigentlich ist Drachendressur das einzige wirkliche Lied und die anderen drei sind mehr so Instrumental-Ideen. Es stört nicht und zwei Euro kann man, wie gesagt, auch einfach, um die Leute zu unterstützen, weil sie ja sonst fantastische Musik machen, auch mal geben, aber ja, bereichert wurde jetzt niemand wirklich von dieser EP, würde ich jetzt mal sagen. Ist okay. Also
1: ich sag mal, ich sag mal, der Kapitalismus, ähm, krie, krie, nee, warte mal, wie, wie wollte ich den Satz sagen? Der Kapitalismuskritiker in mir ähm, schlägt der Alarm, aber ähm, muss ja, kann ja jeder selbst entscheiden, ob er das kauft oder nicht. Ja,
0: also muss, wie gesagt, muss man nicht. Man, man sieht ja, wie lang die Tracks sind. Ich glaube, Previews konnte man auch hören. Vielleicht kann man die sogar auf ja. der Seite komplett streamen. Das weiß ich nicht. Ich habe es einfach direkt gekauft. Ja, ist, wie gesagt, ist okay. Muss man, muss man nicht machen. So, dann nächstes okay. mache ich ganz kurz. American Sharks hat äh, ihr zweites Album, oder haben ihr zweites Album ausgebracht, 11-11. Äh, Shark sind, ja, so Stoner, Fuzzy, Acid, Rock, also so fusselige, breite Gitarren. Ich sag mal Garagenrock, nur in sehr, sehr viel Fett und Game und schnell und so. Mhm. Ja, Im Grunde genommen solider Rock. Nur, nur sehr fusselig. Äh, neun Songs, 26 Minuten. Und es ist auch genau das, was ich gesagt habe. Es ist einfach sehr souveräner, guter Rock mit breiten, kratzigen Gitarren. Kannst du nichts mit falsch machen, wenn du das magst. Ist jetzt aber auch keine Revolution. Äh, solides Ding aber. Full of Hell halte ich mich auch kurz, weil es sehr schwer ist, über Grindcore-Alben zu reden. <lacht> Es ist ein sehr gutes Album, Weeping Choir. 11 äh, Songs, 24 Minuten. Die äh, ersten zwei Songs kannst du nicht auseinanderhalten, weil es einfach drei Minuten über zwei Songs durchgehendes Geballer ist, ohne dass man. Da braucht man ein paar Durchgänge, um da was unterscheiden zu können. Äh, dann aber die nächsten beiden Tracks, Thundering Hammers und Rainbow Coil. Die stechen schon ein bisschen raus, dadurch, dass sie halt wirklich richtig hämmern und schwer sind und bei Rainbow Coil äh, ein Maschinengewehr mit in die Instrumentals mit eingebaut ist, was tatsächlich sehr gut passt. Ich glaub, ja,
1: tatsächlich darf ich, darf ich da kurz was anhängen. Ja. Es gibt auf YouTube auch Videos, wo Metal-Songs mit Maschinengewehren nachge äh, nachgebaut sind. Das ist fantastisch. Es passt so gut. Also man, äh, hätte ich nie gedacht. Äh, kam mir gerade in den Sinn, wollte ich noch kurz unterbringen.
0: Ja, und das ist bei Ra entweder Rainbow Coil oder auf dem, ich sag mal Interlude danach Aria of Jewel Tears. Ich glaub, vielleicht sogar auf beiden. Auf jeden Fall ist es damit eingearbeitet und es passt sehr gut. Und äh, mhm. der letzte Track, den man auf jeden Fall noch rausheben sollte, ist Armory of Obsidian Glass. Weil äh, alle Songs gehen eine Minute noch was, bis auf zwei andere und Armory of Obsidian Glass dauert fast sieben Minuten. Äh, also Uhu. bricht deutlich raus aus dem Schema, ist aber auch ein ja auch ein riesiger Brecher in mehreren äh, Movements, die da durchgespielt werden und auch ein sehr beeindruckendes Lied. Also vor allen Dingen das und äh, Thundering Hammers. Wenn man so einen Eindruck von dem Album haben will und man keine 24 Minuten Zeit oder Nerven hat, dann äh, <lacht> sollte man sich das vielleicht mal kurz anhören. Wie gesagt, es ist irgendwo zwischen Grindcore und Power Violence. Was diese Begriffe mhm. aussagen, kann man sich schon denken, wie die Musik dann ist. Ähm, aber für Leute, die das mögen,
1: ist ein gutes Album geworden. Ich mag den Albumtitel tatsächlich sehr gerne. Weeping Choir. Ja, ich auch. Ein fantastisch. Schönes Bild. Ja. Das ist ein schönes Bild. Ja, dann habe ich mich ja die letzten Release-Folgen schon äh, sehr über The Amazons gefreut. gefreut.
0: Super, super gefreut.
1: <lacht> ich habe mich super gefreut. Future Dust heißt das neue Album. Äh, ich habe, glaube ich, gesagt, im letzten, äh, im letzten Release... in der letzten, Oh Gott, mir fällt das... die Zunge. Ich brauche sie nachher aber noch. Ich habe im letzten... Release in der Red... letzten... In der letzten Release-Folge. In der letzten Release-Folge. So, Dankeschön. Habe ich äh, glaube ich gesagt, dass das Album 25 heißen wird. So hieß aber nur die Single, die da drauf ist. Mhm. Sorry dafür. Dieser Fehler wird nochmal vorkommen. Ähm, <lacht> ähm, habe ich mich schon über die Songs gefreut und eigentlich wollte ich so viel zu The Amazons sagen und dann habe ich mir das Album aber angehört und muss sagen, dass mir so gar nichts eingefallen ist. Das soll aber nicht, nichts Schlechtes heißen. Das ist eigentlich ein gelungenes Werk. Was heißt eigentlich? Das ist ein gelungenes Werk, aber es hat sich mit dem äh, zu, zum Debütalbum kaum was geändert. Es klingt gleich hier und da ist mal minimal härter in den Gitarren und vielleicht sogar ein bisschen leidenschaftlicher gespielt wie bei Mother zum Beispiel, der Single. Aber mal davon abgesehen, dass es andere Songs sind, die andere Texte haben, hätten die Songs auch genauso auf dem ersten Album erscheinen können. Mhm. Was für mich okay ist, weil ich großer Fan vom ersten Album bin. Empfehle auf jeden Fall trotzdem nochmal reinzuhören und schlage dafür Mother Doubted und ähm, Fuzzy Tree als, ähm, ja, Kennenlern-Songs vor. Mhm. Gut. Vom neuen Album. So. so. Jetzt Adi, ist es Adi, Adi. passiert. Es ist, es ist endlich passiert. Es ist Tobi, passiert, ja. Ich, ich hatte so eine Angst, mir dieses Album anzuhören. Mhm. Ich bin, ich wollte, oh Mann, ich wollte, habe mich so spät mit diesem Album beschäftigt und habe lange gewartet, bis ich es dann endlich gehört habe, weil ich einfach Angst hatte, enttäuscht zu werden.
0: Ja, ich habe es direkt
1: gehört. Und ich möchte noch mal sagen, liebe liebe Bands, die ihr vielleicht zuhört, nehmt euch ein Beispiel an Rammstein Videos. Ja, So macht man Videos, weil das Video zu Ausländer ist phänomenal geworden.
0: Das habe ich noch nicht gesehen, leider.
1: Das ist, das ist so lustig. Ich glaube, ich 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 glaube gehe später nochmal drauf ein. Schöne Aussage, ne? Ja, ich glaube, ich werde später nochmal drauf eingehen. Aber Tobi, wie, wie findest du denn das Album? Jetzt willst, bin ich gespannt. Willst du einmal mein
0: kurzes Urteil dazu hören?
1: Gerne. Also deswegen machen wir das ja, dass wir über Musik reden, ne, oder?
0: Nein, naja, also ich könnte jetzt auch einfach ein bisschen zu diesem Song und zu jedem Song, aber ich will eigentlich gar nicht so sehr, auch, also nicht so lange. Nee, wir sollen schon.
1: ja nicht mehr Track by Track machen. <lacht>
0: ja, ähm, ich bin ich bin enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich find's kein, wirklich ich find's ein sehr mittelmäßiges Album für Rammstein Verhältnisse. Also ich sag, ich hab's mir ein paar mal angehört und für mich klingt es auch wenn das jetzt ein bisschen hart klingt, also es klingt 100% nach Rammstein, aber es klingt für mich bis auf Deutschland, bis auf die erste Single wie wie ein Best of B-Seiten-Ausschuss. Ich finde teilweise die Texte ein bisschen platt. Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Von ich teilweise finde ich die echt ein bisschen platt. Und das ist Musik krass.
1: Ich finde die so gut.
0: Und teilweise, also manche Songstrukturen sehr simpel noch re relativ freundlich gehalten. Mhm. Was, was auf Liebes für alle da deutlich kratziger, kratzbürstiger war. Ähm, ja. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Album ist das nicht, aber ich finde es ist ein sehr mittelmäßiges rammstein album für mich.
1: Okay, krass. Ich habe, ich habe es genau umgekehrt. Ich, okay. Klar erzähl. hatte ich, ich, hatte, ich hatte am Anfang vor allem mit den letzten Songs, also so sagen wir nach den ab ab dem sechsten Song nach Puppe, glaube ich, ist der fünfte und dann kommt äh, Puppe, bei, ist, der Puppe ist der sechste. Puppe ist der sechste nach sechs. Puppe. Ja, ja, nach Puppe. Hatte ich so meine Probleme, wobei ich Puppe am Anfang auch schon echt weird war, als ich das gehört habe. Aber ja, es äh, ist schon weird. Hat, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Man merkt, dass sie musikalisch kaum Fortschritte gemacht haben. Muss man einfach so fair sein. Äh, Rammstein war noch nie eine überdimensionierte musikalische Band. Es hat sich immer aufs Wesentliche beschränkt. Aber was Rammstein ausmacht, sind Sounddesign, das, was, was fantastisch gelöst ist. Und ähm, ich muss auch sagen, dass bis auf eine einzige Ausnahme Lyrik von Till wieder so ein bisschen over the top ist. Und ich habe es schon angesprochen, die Videos finde ich fantastisch. Sie sind provozierend äh, und trotzdem äh, anschaulich. Auf, also die 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 Lieder, die ich fantastisch finde, sind Deutschland zeigt dich, Ausländer, Sex und Puppe. Aha. Ähm, Radio, was ich liebe, Tattoo und Hallo Mann sind auch gut. Zu Hallo Mann will ich am Ende noch was sagen. Hm. Weit weg geht für mich auch gerade noch so in Ordnung. Aber was für ein oberflächlicher Scheiß ist bitte Diamant? Vielleicht Diam verstehe ich diesen Song einfach auch nicht. Ja. Bitte, was wolltest du sagen? Diamant
0: finde ich lustigerweise einen interessanten kleinen Aufbrecher in, an der Stelle im Album. Das fand ich wieder ein bisschen interessanter, weil, weil ja, was, ja. was ich liebe ja. hat mich irgendwie so ein bisschen eingelullt. in. fand ich halt nicht so interessant und da fand ich Diamant halt irgendwie ganz interessant. Das so war es für also, mich tendenziell noch eher ein Highlight.
1: Ja, also ich finde ich find Diamant rein vom Song her, von, von Melodie, von Arrangement, von Instrumentierung, ist es eine klassische Ballade und ich finde den Song auch schön. Ja. Aber diese, also es geht ja augenscheinlich um einen Menschen, ob Mann oder Frau, ist ja erstmal egal, der einfach mir einfach zu oberst, Also, um, um den es... oder warte mal, wie sage ich das richtig, der oberflächlich beschrieben wird. Es geht um das fucking Aussehen und das hat so den, ja weiß ich nicht, so einen, so einen Nerv getroffen bei mir einfach. Mhm. Das ist, das ist so, so ein gesellschaftliches Ding, dass es einfach nur noch um Oberflächlichkeiten geht. Wer hat die geilste Instagram-Story, wer hat die geilsten Klamotten an, weißt du? Also das, das fand ich so enttäuschend einfach textlich. Aber ähm, es ist, es
0: das gerade das ist doch, macht doch auch Rammstein aus. Also ich fände es viel schlimmer, wenn die jetzt einen Song machen würden, wo die sagen, also das finde ich jetzt aber nicht so gut, sondern einfach in die Perspektive sich reinversetzen und dann äh, dich als Hörer entscheiden lassen, ob du dem inhaltlich zustimmst. Also das finde ich ja, also deine Reaktion. Ja, ja, ja. Ne, ja, das ist ja
1: auch das ist ja auch cool, aber das macht den Songtext für mich nicht besser. Also Nein, ich, ich reg mich dann trotzdem eher darüber auf, weil ich, weil ich diese Oberflächlichkeit einfach nicht nicht gut finde. Ja. Wenn das das Ziel war, da, da zu spalten, weil viele gucken nur auf den Arsch und auf die Titten und dann war es das, aber es, es geht ja eigentlich um so viel mehr, dann, dann ist das so. Ich es dadurch einfach nicht nicht gut. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, um mal wieder positiv zu möchten, möchte ich noch sagen, dass ich ein Riesenfan von Ausländer und Puppe bin. Vor allem bei Puppe, wie Tilda nur mit dem Schlagzeug im Refrain etwas weiter weg vom Mikro steht und in den Raum reinruft, dass er der Puppe den Kopf abreißt. Eine richtig geile Aufnahmetechnik. Simpel, aber geil, die so die, die Gewalt und Aggressivität dieser simplen Tat eigentlich nochmal so unterstreicht, weil er das so mit voller Inbrunst herausbrüllt und leidenschaftlich dieser Puppe den Kopf abreißt und am Ende ist mir dann auch bei dem Album so ein bisschen klar geworden, dass sich auch wieder hier auf diesem Album fast alles um Liebe handelt. Ja. Das, das, das finde ich so fantastisch. Also ich werde heute nochmal das Gegenteil sagen ganz am Schluss. <lacht> Aber ich finde das bei Rammstein so, so gut, dass, dass dieses Thema Liebe wirklich in fast jedem Song vorkommt und das äh, immer anders verpackt ist. Ähm, mhm. Es geht mal um, um eine unterschwellige Liebe, um eine aggressive Liebe, um eine eklige Liebe, um die normale Liebe, ganz natürlich äh, auch, äh, natürlich auch. Und es ist einfach so schön verpackt äh, und deswegen ist so ja, weiß ich nicht. Es, ich finde die Texte einfach fantastisch. Ein Song, wo ich nochmal ein bisschen tiefer drauf eingehen möchte, ist Hallo Mann. Mhm. Ich habe schon gesagt, ich finde den Song gut, aber er gehört nicht auf jeden Fall... Also er, er will mir nicht, er will nicht zu den fantastischen Songs auf diesem Album gehören, weil mich dieser Song so ein bisschen erschaudern lässt. Weil seine Brutalität so unterschwellig ist, aber übertrieben nett, aber creepy vorgetragen ist. So wie ich das verstanden habe, geht es... So ein bisschen um Kindesmissbrauch, mhm. der dann durch dieses schräge Keyboard-Solo zum Vollzug gebracht wird. Nicht, wird nicht angesprochen in dem, in dem, in dem Text, aber durch, also mir erscheint das so, als wenn das durch dieses Keyboard-Solo, was so zerstörend und schief und in, in, weg von der Tonalität gespielt wird, dass es dass das illustrieren soll. Ja. Und eigentlich klingt der Song ja gefährlich durch diesen Synth und den Basslauf, hat aber diese Nettigkeit und ist so extrem sorgsam. Und alles in mir findet das ekelhaft und macht mich wütend und gleichzeitig finde ich diese Faszination, wie das zusammen funktioniert und wie in Anführungsstrichen schön der Song dann einfach ist unglaublich gut gelöst und oh, ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich bin so, bei dem Song bin ich so zwischen angewidert und Faszination für den, für wie sie das rübergebracht haben, wenn es denn wirklich darum geht, aber das ist jetzt gerade so, also ich habe mir den Text dann auch noch mal aufgerufen und wenn man zu einem Mädchen sagt, komm steig ein, sag einfach nichts und wir fahren an den Strand und Weißt du, und ja,
0: ich habe es ich auch so interpretiert, aber ja. dann ist doch die Reaktion, also das sind die Reaktionen, wo ich glaube, dass Rammstein genau darauf zielt, ja. also davon gehe ich ja aus.
1: Unbedingt, unbedingt. Und das macht den Song ja für mich auch so so fantastisch. Aber ich möchte den einfach, weil es dieses Thema ist und dieses also, weil ich Kindesmissbrauch finde ich es ist, ist, ist so furchtbar. Ich finde das widerlich und und das, deswegen sträubt sich da so innerlich was bei mir und ich will das eigentlich nicht gut heißen, aber ich finde es gut, dass sie darüber einen Song gemacht haben und wie sie es verpackt haben, weil ich so weiß nicht, ich stehe so in so einem inneren Konflikt einfach mit mir.
0: Ja, kann ich und ich muss
1: sagen, also mal um so ein Fazit zu, zu bringen, am Ende hat Rammstein wieder bewiesen, warum ich sie so wertschätze. Weil ich, ich finde, es ist lyrisch einfach eine der besten Bands, ähm, die, die die deutsche Musikszene zu bieten hat. Einfach durch die Kombination von einfachen Wörtern, die auf dem Punkt vorgetragen werden und alle aufeinander abgestimmt sind, ohne in den meisten Fällen, also und sich noch reim, ohne irgendwie so einen so Zweckreim noch zu gebrauchen. Musikalisch ist es einfach gehalten, aber auch hier auf dem Punkt. Keiner versucht, der krasseste an seinem Instrument zu sein. Und das macht es für mich übertrieben authentisch. Jeder macht so weit er kann. Aber das, ja, und ja, ist halt einfach gut. Schön. <lacht> also, ich bin, ich bin, wie du hörst, vielleicht großer Fan von dem Album.
0: Mhm. Ja, ich, ich werde es mir weiter anhören, aber ich habe es ein paar Mal gehört. Ja, das ist im unteren Drittel der Rammstein-Alben für mich bisher. Vielleicht ändert sich das nochmal. Aber ja, an die letzten kommt es für mich nicht ran. Also an, vor allem nicht an Liebes für alle da.
1: Okay. Das ist ja auch. Ja. Es darf ja auch so sein. Und es soll ja. so sein.
0: Ja. ja Dafür
1: ja. haben wir das, ja, dass wir hier so ein bisschen... Ich will ja wissen, wie du es findest. Ja, ja dann sage schön. ich dir das. Ich, Tobi, ich möchte nochmal sagen, dass ich es schön finde, dass wir das jetzt hier über ein Jahr machen. Stimmt, oder? Gar nicht mal so Anderthalb, kurz. Anderthalb Jahre halt. sogar.
0: Ja, ne? Krass. Ja, ich finde das auch okay. sehr schön. Das hat mich auch zu äh, vielen Alben hingedrückt, wo ich sonst vielleicht einfach in meiner Blase geblieben wäre. Äh, so, ja, Drangsal, sage ich da nur mal. Zum Drangsal, Beispiel. ja. Oh, ich habe heute wieder Turmbau zu Wabel gehört, ganz laut in der Küche. Eine wunderschöne Single, für mich immer noch eine der besten Singles der letzten Jahre.
1: Deutschsprachige, auf jeden Fall. Und dann hast du mit deiner Dänen getanzt dazu?
0: Nee, alleine beim Gemüseschälen weil sie war Nein. unterwegs. Ich hoffe, du hast
1: dich nicht geschnitten.
0: Nee. Also, hast du dich, ich, ja? Wenn ich für eins bekannt bin, dann für meine geschickten Hände und mein gutes Augenmaß.
1: Alles klar. Hast du dich denn auch so, so, so sehr über das nächste Album gefreut?
0: Ja, ich habe mich gefreut. Noch mehr habe ich mich gefreut, als ich heute eine Nachricht gekriegt habe. Denn ähm, es geht um Call of the Void. Call of the Void ist eine Band, die ich sehr, sehr mag, die ich seit dem ersten Album begleite quasi, also ihre ihre äh, Reise begleite ich aus der Ferne, beobachte sie, denn sie haben es noch nicht äh, über den großen Teich geschafft. Sie äh, sind aus Colorado, glaube ich, USA mhm. und haben angefangen als ja, Crossover, Grindcore Band, so in dem dem Bereich und weil ich ihr erstes Album damals so großartig fand, habe ich den ja bei Facebook geschrieben, habe gefragt, hey, irgendwie kann ich äh, das euer Album nicht kaufen und nach Deutschland schicken lassen sag mal, könnt ihr das vielleicht irgendwie privat zu mir schicken, weil die waren noch nicht so groß. Und Dann haben mhm. sie mir schnell geantwortet und haben gesagt, ja klar, kann man machen, kein Ding. Ich fragte, oh, wenn ich euch mal hier so an der Strippe hab, könnt ihr das vielleicht auch unterschreiben. <lacht> und dann hat die ganze Band das unterschrieben. Oh, ist schön. Das schön. Und was dann bei dem, ich sag mal, Erstkontakt noch schöner war, meinte der Gitarrist, der das dann gehandelt hat. Ähm, ja, aber nach Deutschland, die Shipping-Kosten sind halt unglaublich hoch. Also Versand kostet ätzend viel. Ja. Ist dir das klar? Und ich so, ja, ist klar, kann man nichts machen. Ich will dieses Album halt unbedingt haben. Und er meinte, ja, weißt du was, dann schmeiße ich dir noch ein T-Shirt für lau mit rein. Und genau dieses T-Shirt trage ich auch gerade. Das habe ich nach nice. den Jahren immer noch an. Äh, du, ich
1: sag dir, Bands, wenn die klein sind, die sind einfach so fantreu treu und ja. sind einfach so real und das ist doch einfach schön. Das ja. ist einfach schön. Genau. Genauso wie, äh, welche Band war das, wo ich auch die zweite CD von habe und immer noch die Nachricht von dir, glaube ich? Äh, Phoenix du, nach, Thunderbird. Nach, ja. Das fand ich auch so schön, dass sie dir so eine kleine Notiz noch mit reingeschrieben ja. haben und ja, fantastisch.
0: Ja, die haben ja meine, äh, zur, zur Info, es gab eine Band in Vancouver, die ich ganz cool fand, die ich über Bandcamp entdeckt und hab äh, dann, äh, kurz bevor ich weggefahren bin aus unserem Zuhause auf meinen großen Roadtrip mit zwei Freunden. Habe ich noch die CD bestellt von denen. Wollte die noch haben und äh, habe die auch gefragt, ob die das unterschreiben können. Und dann habe ich es nicht mehr ganz zeitlich geschafft. Deshalb hat Jakob die erstmal für mich verwahrt. Und dann haben die mir zwei CDs geschickt. Einmal eine vollkommen vollgekritzelte mit äh, 1000 Zeichnungen, den Autogramm und nochmal. Und eine komplett unbekritzelte mit einer Notiz. Ja, hier. Wir haben nur mal zwei geschickt. Falls dir die eine zu voll gekritzelt ist, kannst du ja dann die anderen nehmen und dann die jeweils <lacht> anderen dem Freund schicken.
1: Du hast die, die Folgekritzerte genommen, ne?
0: Ich habe die Folgekritzerte, die habe ich noch. Ja. Die ist äh, sehr, sehr schön. Ja, so und wie gesagt, ich habe auch das erste Album unterschrieben auf lim limitiertem Vinyl. Das zweite Album ebenso, weil da habe ich mir gedacht, ah, dann schreib sie dann nochmal an wenn die das zweite Album rausbringen. Und dann haben die mir das auch als limitiertes Vinyl unterschrieben geschickt. So, und dann habe ich mir ja. gedacht, gut, dann versuchst du es mal fortzuführen. Die sind zwar ein bisschen größer geworden, aber es ist immer noch die Metal-Grindcore-Szene. etc Szene. Das sind jetzt keine internationalen Popstars. So, und dann habe ich den geschrieben. Doch, das doch. war aber kurz, kurz vor der Tour. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, na gut, dann haben die jetzt erstmal mega viel zu tun, weil ich keine Antwort gekriegt habe. Ist ja auch alles okay. Und heute haben sie mir zurückgeschrieben. Also, ja, hey, sorry, waren auf Tour, mega viel zu tun. Äh, schreib mir noch mal bitte eben kurz auf, was du haben willst. Und ich versuche, die nächsten Tage dann eine Rechnung für dich fertig zu machen, dass wir das dann zu dir kriegen können. Das heißt, für dieses jetzt äh, kommende Album, was ich jetzt besprechen werde, äh, ist der Prozess auch angestoßen. Ich bin ein bisschen ein kleiner Fanboy, der wieder happy ist.
1: Fantastisch. Fantastisch.
0: Fantastisch, genau. Und zwar äh, das neue Album und die letzte EP habe ich mir gewünscht, weil die EP habe ich auch noch nicht. Und dann kaufe ich die beide und dann unterschreiben die die vielleicht auch beide und dann bin ich ganz happy. Und zu diesem Album äh, ist die EP auch ein gutes Stichwort, denn äh, es gibt ein kleines bisschen Vorgeschichte zu diesem Album. Denn mhm. äh, das neue Ding heißt Buried in Light und geht ja. deutlich länger als die zwei Alben davor. Grund dafür ist ein leichter Stilwechsel, der auf der letzten EP auch schon äh, zu sehen war. Und zwar sind die jetzt die sind immer noch ziemlich schnell unterwegs und haben definitiv noch viele Grindcore-Elemente äh, in ihrem Sound, sind aber auch deutlich jetzt in Richtung Sludge und äh, Doom-Metal teilweise gegangen. Vor allen Dingen textlich. Ähm, ja. Dieser Wechsel hat auch damit zu tun, dass nach dem zweiten Album der Sänger ausgestiegen ist aus der Band und die dann ähm, einen neuen Gitarristen mit reingeholt haben, einen zusätzlichen Gitarristen und das mit den Vocals so gelöst haben, dass der ursprüngliche erste Gitarrist viel singt, aber auch sehr viele Group Vocals ähm, vorhanden sind, so dass sie, ich sag mal, dass den einen gut ausgebildeten Sänger durch einen talentierten aggressiven Sänger und äh, weitere talentierte Shouter äh, ersetzt haben und das jetzt als Band noch stärker lösen. Ähm, und dadurch haben die auch ihren, ich denke mal dadurch angestoßen, ihren Sound noch ein bisschen geändert. So Und das hat sich auch auf die Spielzeit dieses Albums deutlich ausgewirkt. Das erste, <lacht> das erste, äh, das erste Album ging, glaube ich, 28 Minuten, das zweite 31 und jetzt bei diesem Album sind es 44 Minuten, Ui. was ein deutlicher Sprung ist dann. Ähm, ja. 13 Songs... Und äh, auch ein, zwei kürzere, aber ich, nur ein Song, was äh, in der 1-Minuten-Region ist. Das meiste in der drei bis 4-Minuten-Region. Und das Ding ist qualitativ wieder richtig gut. Das ist das dritte Album, das dritte fantastische Album. Ähm, und dieser diese Evolution, dieser Shift in diesen slutschigen Sound hat den auch richtig gut getan, weil die es fantastisch umgesetzt haben. Hm. Längere Passagen erdrückendere, härtere, langsamere Passagen, die dann durch grindcore geballe abgelöst werden, so dass sich beides ausbalanciert, aber auch dadurch durch den Kontrast gegenseitig betont. Ähm, der Bass auf diesem Album klingt stellenweise so breit und kratzig und widerlich. Unglaublich gut. Die Group Vocals fantastisch funktionieren auf fast allen Songs sehr, sehr gut. Und äh, die Lyrics, da sind sie echt nochmal ein bisschen in die Doom-Sparte gegangen. Äh, eine, äh, eine Stelle, die mir mal aufgefallen ist, wo sich so Doom-Bands lyrisch von vielen, ich sag mal New-Metal-Bands und so abheben. Äh, mhm kommt eine Zeile We Are Not Angels. Und ich glaube, viele New Metal und Emo- und Screamo-Bands würden dann halt sowas wie We Are Devils oder We Are irgendwas Böses. Aber in guter Sludge- und Doom-Manier kommt hier nach We Are Not Angels, We Are Slaves. Und dann einfach so ein richtig mieser Breakdown. Danach wieder Grindcore-Geballer. Und es ist einfach das ganze Album. Die Drums knallen durchweg durch alle Tempi durch, unglaublich hart und wie gesagt, sowohl Vocals als auch Lyrics als auch der Gitarrenton, alles fantastisch erdrückend, aber niemals so, dass äh, man, ich sag mal wie bei Inter Arma so schwer langsam erdrückt wird, sondern es gibt genug Abwechslung, ähm, dass äh, einem eigentlich nie langweilig wird bei diesem Album. Also Buried in Light fantastisches Album. Ähm, ich würde mal sagen, Living Ruins, Drowning Hour und God Hunts sind äh, drei der fantastisch besten Songs. Vor allem die Group Vocals bei God Hunts. Weil dieser, diese zwei Worte werden dann in unglaublicher, also fast schon wie ein Kult dann geschrien. Diesen, God Hunts! <lacht> unglaubliches Album, fantastisch. Wird bei mir Ende des Jahres voraussichtlich sehr, sehr weit oben in der besten Albenliste. Äh, enden. So, jetzt mein uh. aufgeregter Monolog endet jetzt. Ich bin happy mit diesem Album. Tolles Ding.
1: Wir haben ja am Anfang schon gesagt, dass es der atmosphärische Podcast wird und äh, das wurde es gerade bei mir. Ich habe ganz viele Sachen fallen lassen, weil ja, ich auf der Suche nach einem Kabel bin. Weil ich auch versuche nach einem Kabel bin <lacht> für mein Handy, weil er hat mir gerade angezeigt nur zehn 10%. Ich, ich muss dieses... Äh, ich bin wieder am Mikrofon. Ich muss dieses Kabel kurz finden. Ach, scheiße, es ist ein iPod-Kabel. Es gibt natürlich auch noch andere MP3-Player, wie zum Beispiel, äh, die zählt euch Tobi auf. Äh,
0: Smartphones gibt es noch MP3-Player. Also ich benutze meinen iPod Classic noch, aber sonst gibt es noch keine MP3-Player mehr. Sagen wir, let's be real hier. Es sind Smartphones.
1: Ja, gerade ich, ich bin gerade ein bisschen weit entfernt. Man hört mich vielleicht gar nicht mehr. Ich muss mich mal ans Bett. Und äh, mein... Kabel zu holen. So, jetzt, jetzt, ich bin, ich bin wieder da. Ich bin wieder da. Jakob, Jakob ja, ist vorbereitet. Wieder da. <lacht> Professionell komm, vorbereitet. Haben,
0: der Podcast hier. von Profis für Profis. <lacht> Jede Folge äh. wieder.
1: Schön mal fünf Minuten extra, nur weil, weil ich mein Kabel äh, gesucht habe. Ja, gibt es noch MP3-Player? Bestimmt. Also, ich glaube, wenn du hier in, dein, in deinen nächstgelegenen Elektronikmarkt findest, gibt es billig MP3-Player. Ähm, ja, schön, dass sich das Album so berührt und dass du es jetzt schon Mitte des Jahres soweit hoch ge, ge ja. gerankt hast. Ich weiß gar nicht, warum ich, ob, ich habe gerade bei, als ich gesagt habe, Mitte des Jahres auf meine linke, auf mein linkes Arm, auf mein auf mein linkes Arm, ey. meine Güte, auf meinen linken Arm geguckt, um zu gucken, wie spät es ist, aber ich trage gar keine Uhr.
0: <lacht> aber würde da sonst Mitte des Jahres stehen auf deiner Uhr?
1: <lacht> nee, da, da steht, da ist es immer um zehn, ne?
0: Ah ja, okay.
1: <lacht> oh Gott, ja, das ist so ein Witz, den man in Kindertagen gemacht hat. Ähm, ja, egal, erkläre ich das nächste Mal. Wir müssen weitermachen, wir haben nämlich noch ein bisschen was äh, vor uns und, <lacht> <Ja>. und äh, <lacht> wir, haben, wir sind schon über eine Stunde. Ähm, vielleicht, So jetzt also, wir gucken, wie, es nach, wie es nach dem Schnitt, Schnitt aussieht. Okay, Royal Republic äh, Club Majestee, ähm, sorry, das ist der zweite Fehler, den ich gemacht habe, ich habe nämlich gedacht, ähm, das Album wird heißen Royal Republic Anna Lee, ähm, war nicht so, heißt ähm, Club Majesty. Wer in der letzten Folge schon zugehört hat, der wird diesen angesprochenen Schrei bei Fireman Dancer sofort wieder in den Ohren haben, wenn er dieses, dieses Album anmacht, denn Fireman and Dancer steht am Anfang des Albums, ist nach wie vor eine schöne Single und ein sehr guter Start äh, für das Album. Das Album unterstreicht weiterhin die Stilverschmelzung aus Funk, Rock, Pop, den die Schweden seit Jahren an den Tag legen. Denn auf der, von der ersten bis zur letzten Sekunde des Albums gibt es nichts anderes als Unterhaltung. Es gibt aber auch viel Abwechslung mit unterschiedlichen Songstrukturen. Im Prinzip ist es so, als wenn dein potenzieller Vater, also theoretisch sollte er ja jeder einen haben, dir morgens... Das ist meistens <lacht> der Fall, ja. Wenn dir morgens so ein paar Pancakes macht und aber so zwei Punkte und einen Halbkreis schon ein bisschen früher reinmacht und dann erst den restlichen Teig, Pancake-Teig, draufbricht. ist wie so ein Pancake mit so einem lächelnden Gesicht. Okay. <lacht> so, so wirkt dieses Album. Äh, es ist, Pancakes sind geil, weiß jeder. Und äh, dann lächelt dich auch noch jemand an. Fantastisch. Es wird viel experimentiert mit Hall und Delays, ohne dabei irgendwie matschig zu klingen. Und auch wenn Like a Lover kurzzeitig so ein bisschen die Geschwindigkeit rausnimmt, wird danach sofort weitergemacht, wo man zuvor aufgehört hatte. Dieser ruhige Song oder langsamere Song hat eine sehr gute Position innerhalb des Albums und kurz vorm Ende kommt dann Anna Lee, was für mich so der Star auf dem Album ist. Leider die dritte Single, glaube ich, erst. Ich fand die ersten hm. beiden, Boomerang, Boomerang Boomerang, und Fireman and Dancer fand ich auch sehr gut, aber Anna Lee toppt das Ganze nochmal, weil das ist eine Mischung aus Eurodance, 80er-Pop-Revival mit Funk- und Rock-Einflüssen. Es ist merkwürdig beschrieben, aber das äh, trifft es eigentlich auf den Punkt und es funktioniert so gut einfach. Ja, ähm, mit
0: Eurodance hasst mich immer, das weißt du ja.
1: Äh, ja, ja, auf jeden Fall. 80er-Pop-Revival, Beste. Ähm, ich muss sagen, schade, dass Anna Lee nicht schon vorher im Album gekommen ist. Äh, dort am Ende macht der Song nicht so viel Spaß, wie er eigentlich übermittelt ist aber trotzdem eine gute Abwechslung vor allem ähm, vom Sounddesign. Meine Favoriten auf dem Album sind Like a Lover, Boomerang und Fireman the Dancer. Es ist sehr schön gemixt, voller Elan und Drang und die Platte ist ganz klar nichts für ruhige Nächte, sondern entweder mal, wenn man mit so einem Lächeln in die Stadt durch die Stadt laufen will, das wäre vielleicht mal was für dich, Tobi, oder um sich irgendwie so ein bisschen heiß zu machen auf bevorstehende Konzerte. Ähm, macht sehr viel Spaß.
0: Sorry, ich war kurz abgelenkt, ich habe gerade eine Fruchtfliege getötet, die einfach aufgegeben hat im Leben. Wow. Die hat, sich, die hat sich einfach auf meine Hand gesetzt und ich konnte sie langsam zerdrücken. Okay. <lacht> Sorry.
1: Du, Aber du Mörder, das, ey. Warum, 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 warum tötet man? Finde ich nicht gut. Weil das die
0: mir vorhin gegen die Nase geflogen ist.
1: Ja, dann lebt sie in deinem Körper weit. Nein, würdest du, mir, würdest du
0: das bei mir machen, würde ich die auch töten. Ich sag, wie es ist, Für wenn du auf meine deine Nase Hand fliegst. Hand
1: fliegst. Ja. Sehr schön. Halten wir dieses Bild bei und gehen damit ins nächste Album.
0: Äh, ja, Tyler, die Creator. Ähm, Tyler, the Creator, hat relativ überraschend ein Album ausgebracht. Das heißt Bronze. Igor, der hat äh, ich glaube zehn Tage vor Release angekündigt. Was ja heutzutage öfter mal passiert, dass es das relativ kurzfristig geschieht. Ähm, ja. Aber nicht nur die Ankündigung war eine Überraschung, sondern auch das Album an sich. Denn es ist untypisch, aber gut. Also, das Album heißt Igor. 12 Songs, 39 Minuten und äh, Tyler the Creator bekannt als ich, äh, ich nenn's mal bis bis vor das letzte Album als Rüpelrapper Rüpelrapper <lacht> genug um in mehreren Ländern äh, nicht einreisen zu dürfen wegen seiner Texte ja und ähm, beim letzten Album Flower Boy hat er sich dann selbst sehr geöffnet das Album habe ich ja auch schon mal besprochen in einer Wunschalbumsfolge in der wir mal einfach Alben vorgestellt haben habe ich ja, jetzt auch sehr neuerdings sehr gut. Hab neuerdings das Ding auch auf Platte und bin sehr froh darüber. Ein wunderschönes, tolles Album, ein Modern Classic. So, aber es ist immer noch äh, ein Rap-Album, Flowerboy das letzte, gewesen, mit äh, vielen Melodie- und Gesangsparts. Mhm. Auf diesem neuen Album, Igor, haben wir immer noch Rap, aber relativ wenig. Es geht mehr in eine, ja, ein bisschen soul-funkige Richtung. Es geht ein bisschen in die Childish Gambino-Richtung auf dem letzten Album von Childish Gambino. Mhm. Ähm, nicht komplett, aber es ändert mich ein bisschen daran. Beim ersten Mal durchhören war ich sehr irritiert davon, weil ich das nicht erwartet habe. Beim zweiten Mal hat mich das Album auch schon sehr überzeugt. Und da bin ich auch nicht der Einzige, weil auf den Billboard One, Top 100... Was, ich glaube, nach ein paar Tagen in den USA Platz 1 das Album und dann auch irgendwann weltweit Platz 1. Also okay. damit, damit ist äh, Tyler the Creator ein richtiger Durchbruch noch mal gelungen. Ja. Und es ist ein sehr gutes Album. Es gefällt mir sehr, sehr gut. Geht los mit Igor's Theme, was mehr oder weniger ein Instrumental ist, was, ja, mit, ich glaube, mit einer Gesangspassage, also quasi mit einer Zeile, die wiederholt wird, sonst Instrumental, äh, ein fantastisches Instrumental und durch die allerersten, äh durch die ersten drei Songs, Egos Theme, Earthquake und I Think zieht sich auch äh, ein Vinyl Crackle durch, was den ersten dem Anfang dieses Albums etwas sehr warmes gibt. Und äh, dann kommt ein kleiner Skit und dann kommen wir in die Mitte des Albums, wo es ein bisschen aufgebrochen wird mhm. und äh, der sechste Song New Magic Wand ist noch ein, ein Song, der da noch so ein bisschen drauf spricht, weil das ist so ein bisschen der der dreckige, fette Song in diesem relativ souligen Album, weil der am Anfang so einen fetten, assigen Synth äh, als Anfang hat, der so durch die Prüree brettert, Richtig cooles Singer. Das ist wirklich so der Brecher von diesem Album. Äh, a Boy, a Gun kommt danach auch fantastisch. Und ähm, dann wird es ja, ein Auf und Ab in Mellow und äh, intensiveren, vor allen Dingen Gesangsparts. Es ist kein klassisches Rap-Album. Wir haben immer noch Rap hier. Es ist mhm. sehr viel Gefühl da drin. Und es ist äh, auch wieder ein Konzeptalbum, auch im Großen und Ganzen äh, um das Thema Liebe. Bei Flowerboy, beim letzten Album ging es ja ein bisschen darum, dass Tyler hat durchscheinen lassen, dass er schwul oder bi ist. Und äh, hier geht es in dem Album auch ein bisschen darum, um Liebe zu finden und auch von einer ähm, gescheiterten Beziehung wegzugehen. Das heißt, da macht zum Beispiel die allerletzte oder die letzten beiden. Oder auch die letzten drei Tracks machen das sehr deutlich, was diese ähm, dieses Album für eine Geschichte hat. Weil die letzten drei Tracks sind Gone Gone Thank You, I Don't Love You Anymore und Are We Still Friends. Ähm, mm -hmm, okay. Da kann man so ein bisschen das, das Ende dieser Story dann erahnen. Im Großen ja. und Ganzen. Ein sehr fantastisches Album. Ein sehr überraschendes Album. Ich werde es immer noch weiter anhören. Ich habe schon oft gehört und es gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Äh, die Dern hat gesagt, dass sie es auch zuerst sehr gut fand, äh, sich jetzt aber schon ein bisschen überhört hat und dass sie auf Dauer nicht so überzeugt. Äh, mhm. Das sollte ich auf jeden Fall mit einfügen in diese Folge. Ganz explizit. Ähm, ich werde Geringe noch mal gucken. Halbwertszeit. G ja, für sie geringe Halbwertszeit. Für mich bisher noch nicht. Kann aber noch kommen. Also ich habe es noch nicht satt. Es ist aber, ich muss sagen, ein bisschen abgenutzt hat sich schon. Erst war ich sehr aufgeregt, als ich so das dritte, vierte Mal gehört habe. Jetzt ist es, ich habe es immer noch, ich glaube, die letzten Tage fast jeden Tag einmal gehört. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich nur dieses Album auf Repeat habe. Dennoch, falls ihr es nicht gehört habt, macht das bitte. Das ist, es ist, ich glaube, das ist ein wichtiges Album. Ich glaube, mindestens für dieses Jahr ist das ein sehr signifikantes Album. Sollte man sich mal okay. angehört haben.
1: mache ich habe ich mir äh, gespeichert. sehr bei schön unterwegs. so fettes ja. Brot. fettes Brot, ja mit dem Album Love Story. und äh, als erstes habe ich gedacht, meine liebsten norddeutschen Rapper sind zurück. Sorry Dende. übrigens Puh. sind die Song-Soundeffekte, Song, äh, die du in der letzten Folge oder die ich in der letzten Folge angesprochen habe, äh. weil ich liebe mich auch dabei. Tobi hat ja? also gelogen. Ich habe gelogen, ja, du, hast hab ich einfach nicht gelogen. du hast eiskalt <lacht> ins Mikrofon gelogen. Lügt bitte außerhalb des Mikrofons, aber nicht ins Mikrofon. Na gut. Nein, Spaß. Das Album ist recht akzentuiert und sehr gut produziert. Es klingt alles unglaublich gut. Ich liebe mich und du driftest nach rechts, haben sehr direkt darauf hingewiesen, wo es hingehen wird. Nach den ersten vier Songs beginnt trotzdem gut, des guten Sounddesigns, aber trotzdem irgendwie so eine Trägheit. Es mhm. sind einfach dann am Ende, also es klingt oft, die Songs klingen oft gleich, nee, nicht gleich. Die Songs haben wenig Abwechslung, so. Es sind zu viele Wörter, die dann doch irgendwie erschöpfend klingen. Die Songs sind streckenweise dann auch einfach zu lang. Obwohl sie dann nur 3 Minuten 30 gehen oder 3 Minuten 40, aber es fühlt sich halt wie eine Ewigkeit an. Eigentlich sind das elf richtig gute Songs und die, die Singles stechen da klar hervor. Und sind hervorragend. Das Album klingt wundervoll, aber so richtig Klick gemacht hat es bei mir leider noch nicht. Mhm. Love Story Short vielleicht. Ich gebe dem Album aber dennoch noch ein paar Chancen. Irgendwann wird es mich schon überzeugen. So wie bei den anderen Alben. da habe ich auch manchmal ein bisschen gebraucht, um reinzukommen. Und die danach immer für gut bewertet. Aber irgendwie ist es mir gerade einfach zu viel. Ja, und ja ich, kann ich nicht verstehen. Und ich finde das so schade irgendwie. Also, ja, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich krieg, finde da noch rein. Vielleicht immer nur drei, vier Songs vom Album und dann mal wieder ein bisschen Speed-Metal oder nur Speed? Ja. Oder nur
0: Metal. einfach nur Speed. Einfach nur noch Speed. Scheiß auf das Album. Hauptsache Ballert.
1: Ja. ja, also mein Urteil fällt relativ knapp aus. Vielleicht hängt es auch mit der Uhrzeit zusammen, als ich das gehört habe. Ich glaube, es war 0 Uhr. Ähm, da hat man keinen Bock mehr, glaube ich, auf so viele Wörter. Es ist übrigens jetzt 22 Uhr gleich bei uns. Ja, schade. Ich höre es mir nochmal an und sage nächste Folge, ob es gewirkt hat oder nicht.
0: Ja, alles klar. Äh, beim nächsten Album mache ich auch so einen mittelkurzen Prozess. jedenfalls mit dem Album an sich. Äh, mhm. Dark Throne hat äh, jetzt das neue Album Old Star rausgebracht und es ist ein Dark Throne Album, wie es nur ein Dark Throne Album sein kann. Also es ist es ist Dark Throne by the Numbers. Es ist ein sehr souveränes ähm, Black-Metal-Album mit Einflüssen von so ein bisschen klassischem Heavy-Metal. Aber es ist im Grunde genommen so, wie die meisten Dark Throne-Alben funktionieren. Es ist eine äh, gerade Anzahl an Songs. Jeder der beiden Bandmitglieder, die sind ja nur zu zweit Dark Throne, hat äh, exakt die Hälfte der Songs geschrieben. So machen die das immer. Mhm. Ähm, sehr, sehr gute Riffs, also eine sehr gute Abwechslung aus schnellen, kalten Black Metal Riffs in Abwechslung mit äh, sehr schweren, äh, chuggigen Heavy Metal Riffs. Relativ klassisch Black Metal gehaltene, mythische Themen über Fabelwesen wie zum Beispiel die Schotten. <lacht>
1: <lacht> das, das war schön ich hab, ich hab voller Spannung erwartet, äh, gewartet, was, was jetzt äh, so Fabelwesen sind und dann kommt Schotten, das war sehr schön
0: ja, der zweite der zweite Song uh, The Hardship of the Scots auch eins der besten uh, der besten Songs vom Album, weil es eigentlich das Album ganz gut in diesem einen Song uh, sich rauskristallisiert, weil du hast schnelle Riffs, du hast langsamere aufbauende Sections, die dann uh, von mittellangsamen Riffs dann wieder um ich sag mal, unterbrochen werden. Du hast ein paar schöne Solos, du hast die klassischen Black-Metal-Vocals, also du hast im Grunde genommen alles, was du erwartet hast, exakt auf diesem Album. Sechs songs 38 Minuten, super Black-Metal, kannst du nicht meckern, ist aber auch jetzt nichts herausragend Neues, aber es, mhm. ist, es ist einfach ein souverän gutes Album. Und äh, ja. Dark Throne hat es auch wieder promoted, wie auch Dark Throne das kann, weil es auch die mit die lustigsten Typen überhaupt sind. Die sind, glaube ich, seit dem zweiten Album, seit 1993 oder so, nur noch zu zweit, weil die keinen Bock mehr hatten. Also die haben im Grunde genommen mit ihrem äh, zweiten richtigen Album, das war damals Anfang der 90er, das erste Black-Metal-Album, A Blaze in the Northern Sky, also das erste norwegische Black-Metal-Album. Und auf einmal ist diese Black-Metal-Szene in Norwegen explodiert und alle haben Black-Metal-Alben gemacht und haben gesagt, ja, wir sind Satanisten und brennen Kirchen nieder und töten uns gegenseitig. Und Fenris, der halt quasi das erste Black-Metal-Album geschrieben und aufgenommen hat, sagt so, nee, das ist mir alles zu doof. Ich spiele jetzt auch einfach nicht mehr live, ich habe keinen Bock auf die Scheiße. Ihr könnt da niederbrennen, was ihr wollt, das ist mir alles zu doof. Ich mache einfach weiter gute Alben, spiele nie wieder live, arbeite bei der Post und äh, streiche meine Katze und gebe lustige Telefoninterviews. Und äh, <lacht> dann auch äh, macht jedes Jahr, äh, aufs, äh, jeden Monat auf Soundcloud eine Playlist mit seinen Lieblingstracks und redet kurz über die Tracks, macht also quasi einen eigenen kleinen Musikpodcast, Radio Fender. Ich sagen,
1: Ton und Verderben, ja. Ja,
0: hat er sich alles abgeguckt. Mm. Äh, da hab ich mir und gedacht. Der ist einfach unglaublich witzig, der Typ, Best, bester Mann. Der ist auch für die meisten äh, Metal-Szene-Memes zuständig. Von ihm kam zum Beispiel auch der großartige Satz, bei irgendeinem Interview hat er so irgendwie seine Plattensammlung gezeigt und dann irgendeine Band rausgeholt aus den 80ern, wo die Band auf dem Cover ist und die hatten halt Sonnenbrillen auf. Und dann meinte er so in die Kamera, hält das Album in die Kamera und meinte so That's when you can see if the album is good, when they wear big sunglasses. Big sunglasses, cool band. Sehr schön. Ja, und äh, auch für dieses Album haben sie angekündigt, ja, neues Album, hier können ihr haben. Wir machen dann natürlich, wie sich das gehört, eine riesige Tour durch Guadalupe. Und dann hat sich das auch. Dann machen wir ein neues Album. Sehr schön. So, viel zum äh, Album Old Star. Also äh, wunderbar souveränes Ding. Kann man nichts mit falsch machen. Alles, was man erwartet hat. Gutes Ding.
1: Sehr schön. Und dann kommen wir zum Letzten. Deine Aufgabe für mich, Tobi hat seine leider verpasst, die ich ihm gegeben habe.
0: Also auch mein Haupt, aber es stimmt, ich habe es verbaselt. Es tut mir leid. Ja, ein bisschen.
1: Passiert, Game of Thrones ist sowieso scheiße. Allgemein Und, äh, oder jetzt
0: äh, das Ende?
1: Ich habe das Ende noch nicht gesehen. Also wenn du jetzt irgendwas sagst, dann schneide ich das raus. <lacht> Und ich habe es damit nie gehört. <lacht>
0: Okay. Ähm. Ich wollte nur wissen, ob sie das auf irgendwas bezogen hat. Weil die Leute sind ja Ape Shit gegangen, aber das tun sie auch immer. Es ist, es ist egal, was man da hätte. Also man konnte nur versagen, für, weil die Fans alle schon erboste Weicheier waren. Eine Petition zu starten, um Game of Thrones <lacht> nochmal neu zu drehen. Ich glaube, es hackt Leute. <lacht> kriegt einmal euren Arsch für irgendwas richtig Gutes, Politisches auf die Straße und nicht für sowas. Alle Idioten. Ton und Versagen heute. Ton und Versagen. Und die Leute, die in Bremen <lacht> dafür gestimmt haben, dass die Galopprennbahn erhalten wird, fickt euch. Ernsthaft. So. Jetzt. Was ist daran jetzt falsch? Das ist einfach, die Galopprennbahn ist eine brachliegende Wiese. Mitten in Bremen, die nicht mehr genutzt wird und die Leute wollen das erhalten als Grünfläche, das ist abgezäunt und da verschimmeln ein paar alte Golfer und das selbst das ab nächstem Jahr nicht mehr. Und jetzt darf das erst oder laut Volksentscheid möchte das Volk nicht, dass es da gebaut wird. Okay. Zu 56 Prozent. Alles Idioten. Oder sie haben die Frage nicht ver äh, verstanden, weil die auch scheiße gestellt wurde. Die wurde etwas so gestellt.
1: Vielleicht macht das ja Bremen wie Berlin, die über den Flughafen äh, Tegel abstimmen lassen, ob er erhalten bleiben soll oder nicht und machen dann genau das Gegenteil.
0: Ja, ich hoffe es. Ich hoffe, genau gegen Volksentscheide sind einfach zu viele Idioten.
1: Hashtag gegen Volksentscheide. <lacht> Hashtag gegen das Volk. <lacht> ja, ich führe jetzt heute zum ersten Mal eine neue Kategorie ein oder unsere erste Kategorie eigentlich. Neben ja. Single Speed, Singles Speed Dating äh, führe ich heute die Kategorie rein unmotivierter Kommentar. Äh, Gibt es dafür auch
0: einen Jingle dann? Für die, für solchen, die Kategorie? solchen
1: Jingle schreiben. Also nicht zu der Folge, zu der Folge werde ich das nicht schaffen, weil die muss ich ja jetzt im Nachhinein direkt schneiden und hochladen. Aber äh, ich glaube, ich, glaub, ich hätte Bock, ein Single, eine Single dazu zu schreiben. So eine richtig unmotivierte Single. Ja, ich, ich gucke mal, ob, ich, ob mir was einfällt und lasse das dann von dir bewerten. Und erstmal muss, muss der, der ist jetzt der Zuschauer, äh Zuschauer vor allem, der Zuhörer mal gefragt. Ihr müsst entscheiden, ob ihr das haben wollt oder nicht. Ähm, wenn keine Nachricht kommt, mache ich es weiter. Stilles Das <lacht> haben wir uns jetzt drauf geeinigt. Ja? <lacht> ja, unbedingt sagen, ob das gut ist oder nicht. Ich versuche einen unmotivierten Kommentar zu geben. Unmotiviert ist nur das Stilmittel, äh, hat eigentlich nichts damit zu tun. Und wenn du keine Fragen mal hast, würde ich jetzt anfangen.
0: Nee, ich werde mir jetzt zurücklehnen und äh, mein Wasser aus einer Tasse trinken.
1: Okay. <lacht> An dieser Stelle zitiere ich kurz unseren WhatsApp-Verlauf, um meine Situation klarzustellen. Es ist zwei Tage vor der Aufnahme. Ich so, du müsstest mir noch ein Album geben, Doppelpunktklammer zu. Tobi, okay, dann bekommst du Kali Ray Jepsen. Meine Reaktion, okidoki. Mal abgesehen davon, dass mir auffällt, dass Tobi und ich okay lieber als oki okay abkürzen, gebe ich mich dem Namen der Künstlerin hin und bin zu dessen gleichermaßen angewidert und sauer auf Tobi. War das nicht die Sängerin von dem Call Me Maybe One Hit Wonder? Wie sich rausstellt, ja. Anzeige ist raus, ich entschließe mich zu rächen, klicke auf Spotify und gebe mich der Macherin eines Songs, welche man im Deutschen auch wunderbar als Nenn mich vielleicht übersetzen könnte, hin und gucke mir das Album an. 15 Songs. Aus Protest gegen die Anzahl der Songs skippe ich mit voller Absicht Song 1 und beginne mit dem zweiten Song. Da ich den Autotune-Kram im Song No Drug Like Me kaum aushalte, pausiere ich und beginne doch mit Song 1. Julian. Spotify scheint meine Stimmung sofort erkannt zu haben und entschließt sich nach, dem, nach meinem Wechsel auf Song 1, den Song nicht abzuspielen, sondern den Client zu schließen und neu zu starten. Cool, dachte ich mir und war froh, dass ich einen Gleichgesinnten gefunden habe, der auch keine Lust hat, dieses Album um 1 Uhr nachts zu spielen. Leider öffnet sich Spotify dann doch und ich kann mit Julian anfangen. Nach 20 Sekunden überspringe ich zum Refrain um den Song dann zu pausieren und war stolz darauf, so lange durchgehalten zu haben, aber mindestens genauso enttäuscht, wertvolle 40 Sekunden meines Lebens unrecycelt in den Müll geschmissen zu haben. Ich gebe also nur no Drug Like Me nochmal eine Chance und merke, dass es damit eine Minute 20 sind, nur um danach festzustellen, dass der Songtitel zwar in meinen Augen bescheuert ist, aber der Refrain dann doch ganz gut bei mir ankommt. Noch 13 Songs und 15 Minuten sind vergangen. Life is Pain. Während der dritte Song vor sich hinspielt, schaffe ich es, einer Freundin nachträglich zum Geburtstag zu gratulieren und mir eine Zigarette zu drehen. Mein Zeitnutzenmanagement könnte nicht optimaler sein. Schnell erkenne ich bei Want You In My Room, warum er einer der beliebtesten Songs auf dem Album ist. Er ist nur 2 Minuten 46 lang und fadet bei 2 Minuten 20 aus. Songs auszufäden ist übrigens genauso nützlich wie der Eierschalen-Sollbruchstellenverursacher. Gar nicht. Es ist eher der Beweis dafür, kein Ende gefunden zu haben und irgendwie noch an die drei Minuten zu kommen. Trotzdem, danke, nehme ich mit, nächster bitte. Dem eintönigen Everything He Needs will ich mich nicht hingeben und entschließe mich ans Fenster zu stellen und rauche. Ich komme wieder und freue mich, dass ich erfolgreich einen Song überspringen konnte. Nachdem ich die Liste der Songtitel mal genauer betrachte, fällt mir auf, dass fast jeder Song von Liebe handelt, was ungefähr so kreativ ist wie der CDU-Wahlkampf zur Europawahl. Hashtag nie wieder CDU. Song 8, Too Much. Ich stimme dem 100% zu und beantworte jedes Is This Too Much mit einem Ja. Ich greife genervt zu meinem Handy und gucke mir NFL-Videos an. Das geht die nächsten 18 Minuten so weiter. Ich fasse die Songtitel kurz zusammen. The Sound, Automatically in Love, Feels Right, Right Words, Wrong Time, Real Love, For Sure. Abwechselnd greife ich zum Handy, trinke Wasser und gehe meine Termine für den nächsten Tag, der ja mittlerweile seit zwei Stunden läuft, durch, um dann festzustellen, dass noch gut vier Stunden Schlaf vor mir liegen. <lacht> Schlaf. Angekommen beim letzten Song, der mal so gar nicht nach Liebe klingt, lege ich mein Handy wieder zur Seite und warte zur Abwechslung mal gespannt auf das, was jetzt kommt. Das Lied heißt Party for One. Äh, Achtung, hier war irgendwo Sarkasmus versteckt. Also wenn ich jetzt nicht voll abgehen kann, dann war der Tag mindestens genauso erfolgreich wie das Pariser Abkommen oder der Zweite Weltkrieg für Deutschland. Ja, vielleicht ein bisschen erfolgreicher. Party for One beginnt. Mir schwingt ein synthetisches Stylophon in meine Ohrmuscheln und ich versuche nicht auf den Text zu achten, der natürlich, wie war es anders zu erwarten, von Liebe handelt. Tatsächlich geht der Song dann doch mal ganz gut nach vorne und kommt bei mir an, sodass ich leicht beginne mit dem Fuß zu wackeln. Überrascht über mich selbst spiele ich den Song ein zweites Mal ab und frage mich, ob sich mein Verstand schon ins Bett verabschiedet hat. Muss er ja, immerhin habe ich das Album durchgehört. Jetzt aufmerksam auf den Text achten, fällt mir auf, dass im Text die Zeile Making Love to Myself vorkommt, was in jedem normalen Szenario, das nicht zwischen 1 und 6 Uhr spielt, mein inneres Kind hervorgerufen hätte. Ich gebe ihr dafür aber ein telepathisches High Five, schließe Spotify. Es ist 2.20 Uhr.
0: Also, erstens... <lacht> Das hast du sehr schön vorgetragen. Zweitens. Carla Ray Jepsen is a Canadian treasure. Don't fuck with her. Ich das ist kein One-Hit-Wonder, das ist mindestens ein Two-Hit-Wonder, weil auf ihrem zweiten Album Emotion, I Really Like You, ist fantastisch. Das ist ein fantastischer Wer kennt Pop. Den Song bitte. Jeder, der was auf sich hält, jeder, jeder Vollblutmusiker <lacht> kennt diesen Song. Das ist ein guter Song, da kannst du nichts sagen. Ja, geht so. Drittens du musst mir ja schon mal gar nichts erzählen von wegen, das ist mir zu mm, und, uh, und Popmusik, du bist auch so ein, wir Punk abfeiern, aber dann hier so <lacht> sowas dann runter, runter schmudeln das geht mir ja sowas von Gegenstrich, weil das ist also das ist komplexer als drei Rips. Minimum.
1: <lacht> ja, es sind vier. <lacht>
0: ja, also äh, ne, aber sonst, ja, also ich habe mir das Album nicht angehört, aber ich mag zwei Songs <lacht> so. von hier. <lacht> Und ich bin milde ja. wütend.
1: Ja, aber so würde das jedes Mal ablaufen. Ähm, wenn euch das gefallen hat, warum auch immer, dann äh, sagt bitte Bescheid. Wenn nicht, dann auch. Ähm, und damit sind wir am Ende der Folge. Das Ende, nämlich, Ende, wenn, Ende. Ich dazu, wenn ich dazu aufrufe, uns irgendwie Bewertungen zu schicken oder Kommentare oder Kritik, dann äh, heißt das, dass die Folge jetzt vorbei ist. Ja. Bist du auch so, bist du auch so traurig wie ich? Ich bin mega traurig. Ich nicht, weil ich muss den ganzen Kram ja noch schneiden jetzt. Oh, du ich darfst ich. das
0: alles nochmal hören. Du Glücklicher.
1: Ja, ich darf das alles nochmal hören, ja. Das hast du sehr gut erkannt. Die ganzen 1 Stunde 34 und 41 Sekunden bis jetzt. 42, 43, 44. Äh, wenn es geschnitten ist, ist es wahrscheinlich ein bisschen kürzer. Einfach nur, weil ich manchmal die Ruhe zwischen, also den Delay quasi zwischen mir und Tobi rausschneide. Ja. Das sind, das sind, das sind tatsächlich bei einer, bei einer 60 Minuten Aufnahme sind das tatsächlich 5 Minuten. Wir schweigen wow. uns während dieses Telefonats 5 Minuten an.
0: Das, das ist mir noch nicht genug.
1: Oh, Nächstes Jahr schaffen Ohne wir das zehn. selbst mitzubekommen. Ja. <lacht> Gut, dann äh, bedanke ich mich vielmals fürs Zuhören. Für diese Folge. Nächste Folge äh, gibt es dann ja, hoffentlich <lacht> also es gibt nächste Folge eine Zusammenfassung von ähm, Rock am Ring, kann ich mhm. schon sagen. Zumindest meine Zusammenfassung und Tobi wird überrascht mit einem Thema, durch das ich dann führen werde. Auch das wird ja vielleicht neues Format, was wir einführen. Mal gucken, ob wir es machen oder nicht. Das hängt viel von unserer Laune ab und ein bisschen von eurer Kritik, wenn es denn welche gibt. Und damit würde ich mich verabschieden und überlasse die letzten Worte, wie in jeder Folge bis auf eine, Tobias.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es sind viele tolle Alben rausgekommen. Im Mai. Deshalb haben wir jetzt auch gut was zu besprechen. Äh, Tono verderben every whenever day nagelt uns nicht auf irgendwelche äh, Release Daten fest, die, als die wir mal rausbringen wollten. Wir kriegen es zurzeit nicht immerhin regelmäßig was aufzunehmen, weil wir sind auch mega busy Adults manchmal, maybe schon ein bisschen. Vielleicht auch nicht, aber schon ein bisschen eher. In diesem Sinne, danke für äh, jegliches Verständnis. Gebenedite seien eure Ohren und auch andere Sinnesorgane, mit denen ihr uns spüren wollt. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Äh,
1: tschüss. Hashtag Ton und Verständnis. Ciao.
0: Hashtag Unverständnis.
1: Oh, mit Ton. <lacht> äh.
0: Tschüss.